0: Chanteur durable, un podcast produit par Des histoires en musique.
1: c'est historiquement la première femme euh, respectée par les hommes au nom de son intelligence. J'irais même jusqu'à demander, est-ce qu'il y, est qu y a une vie après l'adolescence It's better to burn out than to fade away. Il vaut mieux brûler que se consumer. Sauf que Neil Young, il l'a pas fait lui-même. Il est un, un des meilleurs exemples de ce que tu décris. À 70 ans, il a encore la, la guitare furieuse. Dominique Blonfrancard à, à la Bomatic. Il est tout heureux de faire des projets indépendants. Il retrouve une fraîcheur que les maisons de disques lui empêchent de, de ressentir depuis de nombreuses années parce que, bon, pression financière, pression marketing, pression temporelle, voire même substitution de projets. Je parle de Kurt Cobain parce que moi, le feu sacré s'est allumé quand j'ai écouté Nevermind. « Excuse ma French » qu'emploient les Anglais lorsqu'ils disent un gros mot, lorsqu'ils disent une, une vérité qui est un peu gênante, c'est la congruence avec la franchise. Voilà. Le French, c'est la franchise.
0: Il y a trois ans, alors que j'arpentais les jardins des particuliers pour livrer la chanson à domicile, un couple d'amis s'étant récemment lancé dans la permaculture me dit « t'es un chanteur durable ». Je suis Théophile Hardy, co-créateur de la compagnie des histoires en musique, concerts de proximité, scènes partagées, rencontres vivantes, production en circuit court. Avec Chanteur Durable, je vous invite à découvrir les pionniers d'un nouveau territoire en chanson. Bonjour, dans le dernier épisode de Chanteur Durable, j'étais avec la généreuse, la goyeuse Evelyne Gallet, qui incarne si bien notre belle ville de Lyon. Mais Lyon a d'autres facettes, et tout particulièrement une autre facette, et c'est elle que mon invité, Chanteur Durable, de ce jour incarne. Lyon est une grande ville d'ultra-moderne solitude, une ville élégante, mystérieuse, pudique, Dandy Lyonnais, s'il en est, Stan Matisse trace sa route depuis plus de 20 ans dans les traboules du showbiz français. Traboule, euh, terme typiquement lyonnais, indiquant un passage étroit qui traverse un pâté de maison, des cours d'immeubles. Et je suis vraiment... Curieux de savoir s'il prend toujours autant de plaisir à dévaler les pentes de ce métier périlleux, comme il le fait dans son quartier lyonnais de la Croix-Rousse, cluster de chanteurs et chanteuses durables dans lequel je pourrais puiser éternellement pour mon podcast. Stan, salut Bonjour euh, Pour commencer, c'est quoi l'humeur du moment pour toi Partage-nous ça ah, c'est beaucoup
1: d'excitation, de, de, de ferveur, j'ai envie de dire, parce que je suis en pleine promotion de la sortie de ce nouvel album et euh, il se passe plein de jolies choses, donc voilà, c'est très excitant.
0: Excité Petit émoticône excité. Mmh. <rire> Durer dans ce métier, c'est une gageure. Euh, dans une soirée chanteur durable que nous avons récemment partagée sur les pentes de la Croix-Rousse, mmh. justement, tu disais que ta carrière avait démarré en trombe. C'est un avantage de partir avec de l'élan. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts <rire>
1: Alors, Ma carrière de, de chanteur solo a démarré en trombe, mais après dix ans de galère, de musicien, de de bar, d'animation, de scène et de, de tourbus nocturne, donc euh, je, je connais aussi ça voilà. Euh, J'ai commencé comme ça effectivement un peu par hasard euh, selon un schéma assez classique de, de fanatique de musique de fanatique de guitare euh, à passer mes journées à écouter euh, des albums de rock parce que je viens de cette culture là et après à vouloir en faire à mon tour donc euh, c'est fonder des groupes avec ses potes de lycée ses potes de fac commencer les petites scènes les petits les petits clubs les petites expériences et puis et puis finalement euh, tirer un peu son épingle du jeu pour euh, de de groupe en groupe euh, progresser et puis euh, commencer à, à tourner davantage comme je le disais à l'instant moi j'ai fait ça pendant une bonne dizaine d'années et puis, jusqu'au bout, euh, enfin jusqu'à un moment où ça finit un peu inévitablement, j'ai envie de dire, par s'épuiser. Parce que c'est un peu la vocation aussi de ce genre de, de projet euh, un peu euh, parfois hasardeux euh, qui, qui, voilà, qui se construisent sur des, sur, sur des rencontres avant tout. bon Et, euh, et as après... à quel
0: âge quand tu... Quand, disons que ouais. c'était un groupe de reprise, hein, je crois. J'en ai, ai fait 10 ou, 10 ou 12, hein, tu sais. donc donc as commencé ouais. vraiment à quel âge euh, oh, Je pense vraiment que c'est devenu... T'as représenté sur scène ouais,
1: ouais, ouais, c'est devenu sérieux, euh, je devais avoir euh, ouais, la vingtaine, quoi, quelque chose comme ça. Oui, on peut considérer, oui, voilà, j plein d'expériences un peu off aussi, mais j'ai eu trois groupes de reprises un peu euh, plus sérieux, on va dire, un peu plus pro, qui tournaient assez bien sur Lyon et sur la région. Au début, j'étais juste guitariste. Puis progressivement, voilà, j'ai commencé à faire un peu les chœurs et puis par être chanteur sur le dernier. Mon dernier groupe euh, s'appelait Plasticine et il s'est arrêté en 2008 ou 2009, je ne sais plus. Voilà. Et donc euh, parallèlement à cette expérience de, de, de groupe, on faisait des, des reprises de voilà, de classique rock, hein, euh, ça allait des Stones, Led Zeppelin, Beatles, tout ça, euh, jusqu'à la génération euh, grunge, euh, Nirvana, Jeff Buckley, euh, Radiohead aussi, on reprenait pas mal tout ça, j'écrivais moi euh, parallèlement en français, tu vois, dans un tout autre univers. C'est ce qui a fondé euh, progressivement un peu mon désir de, de faire ma carrière solo un peu plus tard. Ouais.
0: Donc ça c'est 2010 à peu près où tu t'es lancé euh, sur ton, sur, en solo Ouais voilà, bah, si tu veux,
1: il hein, eu un, entre deux projets il y a eu un espace un peu plus grand que d'habitude, tu vois, et j'ai commencé à maqueter et à prendre davantage de temps et à trouver davantage de plaisir à travailler sur ces chansons plus personnelles que de voilà que de, de repartir sur une nouvelle expérience de groupe de reprise. donc je me suis dit que c'était peut-être le moment pour moi de, de faire autre chose artistiquement. Et j'ai passé à peu près deux ans à faire des maquettes. J'ai adoré cette période un peu solitaire. Et après, ben bah évidemment, tout étant euh, prêt, euh, la question s'est posée de savoir quoi en faire, et euh, j'ai eu envie de
0: bah, d'enregistrer d'enregistrer un premier album, voilà, en 2013. Et donc, ce que tu me disais cette soirée-là, c'est que tu as eu l'impression, tu as eu la sensation que que, que tes chansons a été bien accueillies assez rapidement Alors c'est vrai que j'étais parti dans l'idée
1: euh, après avoir galéré quand même un certain nombre d'années, puis en connaissant quand même bien ce milieu, avoir fait beaucoup de scènes que c'était un peu un, un, un petit plaisir avant la fin, tu vois, de je me fais un album, euh, ok, avec un nouveau répertoire, avec, mais voilà c'est un peu euh, la fin de l'aventure histoire de pas mourir idiot en gros quoi. donc j'ai fait cet album là, alors avec des chansons, comme je l'ai dit à l'instant, hein, très préparées, quoi. donc j'avais beaucoup bossé euh, et j'avais quand même une bonne ambition artistique pour que ça soit un album vraiment euh, qui me ressemble enfin, voilà, pour que je puisse en être heureux, mais j'avais pas d'ambition de développement en fait, je voulais vraiment faire ce disque là et puis voilà, comme ça histoire de...
0: Pas de développement durable en vue Ouais, <rire>
1: <rire> de m'acquitter tu vois un peu de, de mon dû et puis bon, ben, l'album a plutôt euh, eu un succès euh, d'estime euh, intéressant dès le départ je, bien sûr j'avais préparé quelques, voilà, quelques concerts et puis ça a tout de suite bien pris Progressivement, bah, j'ai eu pas mal de dates. Euh, les chansons plaisaient un peu, tu vois dans le, voilà le microcosme. Mais puis ça fait boule de neige quoi, euh, ou tâche d'huile, je sais pas comment <rire> quelle expression. Mais le fait est qu'après, euh, voilà, il, il s'est passé un événement assez déclencheur, c'est qu'on m'a proposé la première partie de des bébés brunes, Bonnie ah, hein, oui. ou Et forcément, ça c'est un voilà un spot d'exposition assez important quoi. Donc euh, on a fait la première partie qui, qui s'est super bien passée. Et derrière, si tu veux, c'était lancé. J'ai vraiment eu l'impression que c'était euh, voilà, le virage qui m'a euh, voilà, fait basculer dans autre chose, dans l'envie de continuer les concerts, dans le désir de faire d'autres albums, dans une attente euh, positive hein, qui, me, qui me légitimait voilà, euh, artistiquement.
0: Et le, 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 la profession euh, a été sensible à cette première partie, à la, la vue, est-ce que ça t'a permis de trouver des concerts Soyons... Vraiment concret quoi. Est-ce qu'il y avait des gens, des programmateurs dans la salle Est-ce que euh, ça a été euh, en effet suffisamment convaincant pour que les gens se disent « Ouh là, ils peuvent faire d'autres premières parties, je peux le programmer en tête d'affiche »
1: franchement je pense que ça a changé effectivement le cours de ma voilà de ma, de ma durabilité <rire> j'allais dire ma carrière mais je déteste prendre ce mot surtout pour des artistes indépendants même si c'est pas non plus un gros mot loin de là mais c'est vrai que ça a changé énormément de choses euh, de manière concrète euh, sur deux plans euh, d'une part euh, deux mois après un mois après on me proposait une autre première partie tu vois euh, j'en avais jamais fait de ma vie et on m'a proposé la première partie de Daran qui est un des artistes que j'adore et et euh, et et
0: comment ça s'est fait c'est quelqu'un qui avait vu ou juste vu qui était dans la salle ou qui avait juste vu que tu avais fait cette première partie alors non c'est moi qui ai démarché
1: j'ai vu que ah. Daran passait au marché gare à Lyon et euh, j'ai sollicité c'était un, un spectacle organisé par Eldorado ouais. mais j'ai pu faire valoir euh, voilà mon, ce titre de première partie avec une vidéo live qu'on avait filmé aussi ce soir-là et des échos assez favorables aussi sur les réseaux sociaux en postant voilà, les photos vidéos des uns des autres beaucoup de monde était venu me voir aussi pour cette première partie donc euh, c'était un peu le premier vrai grand concert que je faisais sous sous mon nom on va dire. Donc ça avait été quand même vraiment vraiment beaucoup relayé et, euh, et j'ai pu voilà témoigner de cette de cette de cette, de cette action là quoi. Et donc tout de suite, ça a matché sur la première partie de Daran, tu vois, et la première partie de Daran s'est super bien passée aussi, et voilà. Et, et parallèlement à, à ça, au-delà de la portée scénique qui donne, on va dire, une forme de crédit, après bien sûr tout est relatif, hein, on, peut, on peut très bien faire des premières parties, puis bah, pas être très bon sur scène, hein. bon il se trouve qu'en l'occurrence ça l'a plutôt bien fait, donc ça m'a donné cette assise-là, mais je, je me suis rendu compte aussi que ça... Ça apportait, ce qui est peut-être un peu paradoxal hein, d'ailleurs, mais parfois aussi des garanties euh, auprès des, des nombreux artistes instrumentistes que j'ai pu solliciter en studio euh, lors de mes albums suivants, en leur disant que j'avais ce parcours scénique-là, ça leur parle... Plus, C'est peut-être un, voilà, un peu parfois limitant, hein, j'en ai conscience, mais ça leur parle davantage que, que peut-être d'autres choses. Donc je sais que ça m'a vraiment aidé à, à crédibiliser une action, même si je ne suis pas dupe du fait que voilà, ce n'est pas une fin en soi hein, de faire des premières parties.
0: Oui, c'est vrai parce qu'on sait que quand... Euh, y a première partie, je dirais sur une tournée par exemple, oui, où là oui. tu sais que tu fais euh, 30 dates ah, alors ça. là c'est ouais. sûr que là euh, c'est vrai que tu, tu peux vraiment euh, attirer par exemple des médias, euh, sûr, des hein. radios des presses mm -hmm. parce que tu sais que tu vas avoir une exposition intense et, et, et assez durable euh, sur le, le, la longueur d'une tournée ça c'est sûr, il n'y a pas photo d'ailleurs on sait très bien même parfois que ce sont des premières parties qui sont euh, chères, c'est-à-dire qui ne sont non seulement pas forcément rémunérées mais qui peuvent être au contraire achetées par des maisons 10 de des producteurs ou des tourneurs
1: voilà je pense qu'on a toi et moi pas mal d'anecdotes euh, officieuses de, 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 de ce genre d'événement ouais, ouais. euh, moi ça avait failli se faire alors, euh, avec euh, Gérald de Palmas oui. tu vois euh, et puis bon ils avaient choisi quelqu'un d'autre donc euh, peut-être que ça aurait donné justement encore une autre dimension bon j'avais été très très déçu à l'époque parce que c'était sur 12 dates tu vois ah, ouais. euh, en 2017 c'est sur mon album suivant
0: c'était Eldorado aussi je crois hein. Qui, qui, qui tournait de euh, pas masse et eh ben je crois que c'était
1: sur ce disque là en effet mmh. ouais. ouais ouais je souviens c'est bien possible oui. ouais ouais tout à fait c'était cette époque là mais bon euh, voilà après on sait très bien que euh, que les premières parties euh, ça peut être euh, effectivement des des boîtes de prod qui euh, tirent les marrons du feu en en réclamant quand même des des financements qu'un artiste indépendant peut difficilement euh, s'offrir, même une structure indé vu les tarifs pratiqués parfois. Et puis, il y a quand même un autre truc aussi, hein, c'est qu'on pourrait aussi discuter longuement de la, de la philosophie des, des, comment dire, des, du milieu quoi, par rapport aux premières parties, parce que ça devient de plus en plus de placements d'artistes euh, de, euh, de label. Enfin, on sait maintenant que les maisons de disques font de plus en plus de 360 en s'associant avec des tourneurs, et que les tourneurs euh, prennent les artistes de, du label sans forcément tenir compte de la spécificité des lieux. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une scène locale qui a moins d'expositions qui seraient susceptibles avoir, Donc, euh, moi je sais que j'ai voilà beaucoup de premières parties me sont passées sous le nez. Bon, C'est pas une fin en soi. Il hein. n'y a pas que les premières parties dans la vie, bien sûr. Mais vu qu'on parle de ça, voilà, euh, moi je suis assez sensible à cette euh, à cette logique-là que je trouve justement un peu absurde. Je sais qu'il y a pas mal de premières parties qui me passent ou qui nous passent sous le nez hein, tous, hein, parce que parce que euh, on parachute un artiste euh, de la maison de disque afin de le faire tourner. Ce qui peut se comprendre aussi, mais ça ferme quand même beaucoup beaucoup de portes. Euh, des artistes locaux quoi qui pourraient euh, voilà bénéficier d'une exposition et d'une expérience intéressante parce que ça ça fait progresser aussi de faire des premières parties hein. ça fait gagner plein de plein de temps
0: ouais mais ce n'est pas dans l'intérêt en effet des, des tourneurs ou des maisons de disques à court terme euh, parce qu'en effet à long terme s'il n'y a pas de, euh, de renouvellement d'une scène en plus ancrée sur du terrain et du local ben on arrive peut-être à la situation dans laquelle on est c'est-à-dire des artistes qui tournent finalement sans avoir d'expérience scénique euh, qui sont comme tu dis parachutés sur scène c'est clairement ce qui et se passe et c'est ouais. parfois un souci moi j'ai une petite anecdote là-dessus aussi pour te dire à quel point ça peut aller loin aussi c'est qu'à peu près à la même époque que toi j'avais eu l'opportunité de faire la première partie de Garou euh, au Transborder de Lyon et euh, <rire> en fait euh, au dernier moment ça s'était pas fait et euh, je, 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 je ne sais pas pourquoi. Toujours est-il que euh, au, au Transborder à l'époque, si tu ne faisais pas de première partie, le bar ne tournait pas entre les deux parties donc le tourneur payait une amende ou euh, une participation de 500 euros ouais, ouais. et donc ils ont préféré <rire> payer ah ouais, 500 bien. euros pour ne pas avoir deux premières parties. Et ça quand même, c est, c est, c est... alors là tu te dis quel est l'intérêt puisque c'est même pas pour, euh, ah ouais, ouais, ouais. Pour, euh, pour, je dirais, promouvoir un artiste de, de la maison, euh, mais je crois que là on est vraiment sur une logique où l'artiste, euh, même de ultra haut niveau, euh, préfère euh, ne pas avoir de première partie pour être euh, à l'aise sur scène pas, Je sais pas, eh ben, j'ai du mal à comprendre.
1: Anecdote pour anecdote, ouais. j'y m'est arrivé la même chose mais en sens inverse. Euh, j'avais été sollicité pour faire la première partie de David Hallyday à la Bourse du Travail ouais. et euh, j'ai compris à la fin, enfin juste avant que ça s'annule, je ne l'ai pas jamais fait, que euh, j'avais été choisi parce qu'il voulait éviter de payer l'amende. Ah, voilà. Voilà. Oui, mais, mais ça, c'est positif. Oui, oui. Sauf qu'ils se sont <rire> rendus compte que dans le contrat, il n'y avait pas d'amende en cas de non-première partie. Donc ils m'ont annulé. Ah. Donc j'ai supplié en disant bah, vous, voilà, c'est pas une question d'argent, très bien, mais c'était prévu. Maintenez-moi, il n'y a pas de difficulté. Eh ben non, j'ai sauté parce que comme il y avait plus de risques financiers, ça n'intéressait plus personne de, de laisser une première partie en programmation. Bon. Ce qui est absurde aussi, on est d'accord, quoi. Ouais, ouais. merci les. Voilà. Les, les, ça, je,
0: je, Merci les. <rire> voilà, c'est un peu les coulisses de l'exploit euh, industrie du disque, mais on va essayer de, de passer à ce qui, ce, qui, oui. ce qui nous touche. 57, 75. Ça t'évoque quoi ce chiffre <rire>
1: Ça m'évoque pas mal de choses. <rire> c'est le titre de mon
0: nouvel album. Ouais. Et pourquoi ce titre bah il faut
1: Je voulais. Euh... Moi je suis très sensible à la question des, enfin à l'image, à l'image, au symbole, voilà euh, des des miroirs ou des doubles faces. Euh, sur mon album précédent, sur la pochette, il y avait mon reflet euh, dans la glace, un peu dans l'obscurité. 57 75, c'est ce qu'on appelle un palindrome. Ouais. C'est quelque chose qui se lit dans un sens comme dans l'autre. Alors c'est pas un mot, c'est une série de chiffres, mais c'est volontaire. C'était l'idée de se dire que voilà, il y, y a les choses réversibles. C'est un album qui, euh, qui est un peu plus radical, je mets quand même des guillemets, que les autres que j'ai fait avant. Bon, c'est pas non plus un truc euh, voilà, brutal et hyper violent ou décisif, mais pour moi c'est déjà un, voilà, un pas important. Et euh, par rapport au, au, au choix des thématiques dans mes textes, on va en parler je mmh. pense, mais... Euh, je voulais aussi voilà, partir du, du constat que c'est un point de vue et que c'est mon humeur du moment, ça résume les deux, trois dernières années vécues, mais que ce n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir d'autres visions et peut-être que dans deux ou trois ans j'aurai une autre humeur et d'autres choses à dire. Voilà.
0: Ouais. Alors justement, on va bien en parler... Euh, euh je trouve que l'album aussi euh, reflète bien les méandres des traboules euh, que nous réserve ce métier, comme je le disais en mm -hmm. introduction, et tout particulièrement le plus célèbre des anonymes, ouais. qui est très épuré comme titre, euh, un peu en contraste avec le reste de l'album oui. qui est très, très rock and roll. Et, et euh, ma question, c'est quel rapport Ça fait un peu lien avec ce qu'on disait juste avant. Tu as avec la notoriété.
1: Alors, c'est effectivement quelque chose qui m'interroge énormément euh, depuis peu de temps, tu vois. Et je pense que j'ai frayé dans ce milieu avec énormément de candeur entre, euh, voilà, ce que je racontais la sortie de mon premier album en 2013 et puis les années 2018-19, tu vois, là, voilà. Je pensais vraiment qu'il y avait... Euh, mais c'est un, un peu une pensée magique, hein, tu vois, ou euh, une naïveté de ma part, euh, une forme de... De, de plaisir partagé, enfin de communauté artistique. Elle existe, hein, bien sûr, mais qui fait qu'on euh, était toujours content de la réussite des autres ou qu'on était toujours euh, habité. Voilà, c'est ça, je crois. Quoi, ça. Et effectivement, euh, plein d'expériences ces dernières années m'ont amené, je, on pourra en parler aussi, euh, notamment au sein de mon travail euh, dans l'agence Stardust, euh, voilà, qu qui fait de l'événementiel de projets en, en accompagnant de jeunes artistes et puis aussi par des rencontres ou des expériences personnelles traversées, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de, de problématiques comportementales euh, qui fait que euh, parfois il y a des jalousies, il y a des critiques, il y a des... Euh, des Enfin, je sais pas, je sais pas comment le qualifier, tu vois, là, je suis un peu mal, maladroit, là, dans mon propos, mais pas mal de discours sous-jacents, enfin, il y, y a quelque chose, tu vois, moi qui aime bien beaucoup les, les histoires de reflets, de double face, j'ai l'impression qu'il y, y a des, il se passe des choses dans les bas-fonds, euh, qui sont pas toujours très, 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 très saines, quoi, voilà. Mm -hmm
0: et ça tu penses que c'est lié à la notoriété puisque c'était le fond de ma question si tu Une veux, foi, ou je... un déspoir ouais, ouais. ou de, de notoriété
1: établie ou espérée si tu veux pour, pour illustrer ce que un peu se ressentit que j'ai du mal à exprimer je te donne un exemple très concret là, qui m'arrive depuis la sortie de cet album et, et qui me fait euh, tomber par terre quoi, euh, tomber des nus en même temps voilà. euh, j'entends j'entends j'ai entendu plusieurs fois euh, des critiques concernant le fait que sur cet album, j'ai sollicité des artistes euh, connus, des instrumentistes importants comme euh, Yarol Poupo, Michel-Yves que j'ai enregistré mon album à Paris avec Dominique blanc -Franca. Et j'entends des informations, j'entends des commentaires du, dans, un, dans le registre euh, « il se la pète euh, il paye les mecs hyper cher. Euh. Moi, je, je tombe des nues, quoi. C'est-à-dire que... Euh, euh, je, je, euh, je sais même pas comment l'expliquer tellement ça me, ça me fait halluciner quoi. Euh, C'est-à-dire que derrière tout musicien et je pense pas que tu me contredis, il y a d'abord un, un passionné de musique quoi. C'est-à-dire qu'avant avant, avant d'avoir été des musiciens, on était des fous de musique. On écoutait de la musique euh, et moi quand j'écoutais de la musique, j'étais fasciné par les gens qui la faisaient avant que je sois capable de la faire moi-même quoi. Donc en devenant musicien, j'oublie pas ça. C'est-à-dire j'oublie pas que ce qui me ce qui me sert les tripes, c'est d'écouter de la musique et donc d'en faire en conséquence. Donc à partir du moment où j'ai la chance de pouvoir faire des disques, ça m'intéresse aussi, pas uniquement, mais ça m'intéresse aussi de rencontrer des gens qui m'ont fait rêver quand j'étais juste un auditeur. Quoi. Et de pouvoir faire de la musique avec eux, Mais ça me, ça me fait monter euh, au, tu vois, euh, au septième ciel. Quoi. Et ça ne va pas plus loin. quoi. C'est-à-dire que dans les, les, les gens que je rencontre je fais des propositions bien sûr ces gens là sont professionnels donc euh, ils ont un, une approche adaptée à mon, à mon statut d'artiste indépendant certains me disent non euh, certains s'adaptent euh, et, euh, et puis on voit quoi, tu vois euh, et au lieu de se réjouir et de, trop, et de comprendre cette logique là j'entends des musiciens ou des gens dans les entourages artistiques euh, émettre ce genre de, de propos soupçonneux sans avoir écouté le résultat euh, sur disque hein, d'ailleurs au passage tu, tu vois Bon, alors voilà, je me dis, mais, euh, mais à quoi ça sert tout ça, quoi On ne court pas après le top 50, euh, personne ne va être plus célèbre que l'autre, tu vois, le plus célèbre des anonymes, c'est ça, quoi. Ça sert à quoi, là, de se plaindre de tout, sans écouter personne, d'ailleurs Il y a une phrase, euh, attends, je, si on a deux secondes, ouais, je, oui, je vais oui, me permettre de faire une citation, il y a, une, il y a un artiste, je suis tombé sur une interview il y a peu de temps, d'un artiste qui a dit, je crois, la phrase, c'est un artiste indé aussi, qui a dit la phrase qui, qui nous définit tous, en fait, enfin, qui définit tous ces gens-là, quoi. Euh, euh, la phrase est la suivante. Dans le vrai monde, personne ne veut écouter vos histoires, tout le monde veut raconter les siennes. La vie est une compétition pour parler de soi sans écouter les autres. Voilà. C'est
0: qui, qui qui dit ça
1: Alors, euh, mm, 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 mm. eh c'est un artiste qui s'appelle Felt, c'est un artiste anglo-saxon voilà, que je ne connaissais pas et je suis tombé sur cette interview dans la revue Magic, tu sais, voilà. parce qu'on travaille avec eux sur un projet euh, Stardust. Et c'est ça, je crois. C'est-à-dire que le problème, c'est que tout le monde est prêt à faire des reproches. Bah, ce n'est pas systématique, il y a plein de gens différents. Et, faut... et puis on peut être tenté, moi-même qui critique ça, je peux être tenté parfois de faire, de faire ce que je critique. Donc il faut lutter contre cette tentation-là. Donc évidemment, si tout le monde regarde les projets des autres en fonction de son propre œil, évidemment qu'on va, on va trouver de matière à reprocher. Mais moi, je n'ai pas l'impression que c'est comme ça qu'on devrait regarder les disques ou les, les projets artistiques parce qu'on est des artistes quoi, et qu'on a une sensibilité qui ne doit pas être la, comment dire, la, la vision standard du monde ordinaire. En fait, On a cette mission-là qui nous oblige à avoir un œil un peu particulier et une sensibilité un peu particulière. Donc voilà, donc si tu veux, je, je suis très, très étonné de ce décalage entre la sensibilité d'artiste qui, qui doit être à l'œuvre dans, dans ce milieu-là et les postures. Euh, et les postures qui ne vont pas avec cette, cette sensibilité-là. Voilà.
0: Mais sans, sans parler de jument de valeur, euh, cette expérience, donc, tu as. T as, t as ça m'intéresse ce sujet, ouais, ouais, ouais. mais, mais j'aimerais qu'on en parle de manière euh, concrète. C'est vrai que nous, dans notre approche euh, compagnie des histoires en musique, euh, Denis l'a bien résumé, Denis Rivet, donc, mm -hmm. avec qui on était dans la soirée chanteur durable, oui. et avec qui on fait aussi beaucoup de choses, euh, a eu un éclair de génie en nous disant « Vous, euh, votre euh, démarche, c'est d'être passé de la maison disque au disque maison. » C'est beau.
1: Ouais, c'est beau. Ouais.
0: C'est beau. Donc, tu vois bien, c'est là où aussi il y a un, un flux, une démarche vers le do-it-yourself, peut-être, oui. euh, qui, qui fait qu'il y a un décalage, si tu veux, entre ce que toi t'as euh, voulu, ton rêve, et euh, peut-être là où en sont les gens. C est, c est, moi, moi, en tout cas, c'est ce que je, c'est ce que peut-être, c'est comme ça que je pourrais l'interpréter. Et. Ça reste un a priori, mais donc mais moi oui, concrètement parce, ma question ouais, parce mais que c'est l'inverse en fait. Alors c'est ça ma, ma question la plus euh, la plus concrète, c'est ce passage en studio. Ouais. Comment tu l'as vécu avec dans un grand studio, ouais. avec un ingénieur du son, je veux, je veux qu'on parle Mais concrètement. C'est-à-dire, est-ce que tu disais, euh, c'est pas une question d'argent Ça a dû te coûter d'argent
1: En fait, attends, attends, je reviens sur <rire> ce que tu as dit sur la fameuse phrase maison de disques et disques maison. C'est ça, en fait, qui fait toute la différence. C'est que moi, mon intention, elle n'est pas de devenir plus célèbre ou de durer plus longtemps en passant par des canaux professionnels ou des canals nationaux en fait, c'est tout le contraire moi je fais un disque maison, sauf que ce disque maison, dans ma maison, j'invite des gens que, que je rêve d'inviter, si tu veux, c'est ça la, la différence mon disque n'a pas d'autre prétention que le disque du voisin il a la prétention de faire plaisir à celui qui le fait, c'est-à-dire je me fais plaisir, et ça c'est fondamental en fait, mon disque ne va pas plus se vendre parce qu'il a été enregistré par Dominique blanc -Francard. il ne va pas avoir plus de promos parce qu'il a été enregistré par Dominique blanc c'est vrai. Ça reste un, ça reste un disque d'un artiste indépendant, fait avec des moyens indépendants.
0: Mais c'est pas je, vraiment ce que je voulais dire. Oui. Moi, moi, ma question, oui, c'est vais... est-ce que le fait que tu sois dans un studio euh, réputé, avec ouais. un ingé son, demandé, des, des, des guest stars qui ont plein de choses à faire, est-ce que tu as pu disposer du temps et de la de, de, de l'implication oui, oui. nécessaire que, que tu que, que, que méritait ton projet. Moi, oui. c'est la seule question que je me pose parce ouais. que c'est la crainte que j'ai, si tu veux, et qu'on entend souvent. Oui, c'est un de grand danger, c'est vrai. Bien sûr. Quand tu sais, par exemple, je sais pas que tu payes un studio 400 euros la journée. Hum. Ben, si jamais à la fin de la journée, t'as pas ton riff, ouais. euh, t'es embêté quand ouais, même. Ouais, bien sûr. Donc, tu as finir à la maison, tu vois. Mais voilà. Je, te, je
1: tenais à dire à dire ça quand même ouais. par rapport à ce qu'on disait avant, ouais. si tu veux. C'est hyper important euh, parce que. Ça reste un projet artistique. Et justement, euh, j'arrive à, à ta question. Euh, les, les personnalités que j'ai sollicitées... Je l'avais déjà fait sur un album précédent. Euh, Lequel voilà. euh, le, le deuxième album. Voilà, Celui-ci, mon quatrième. Et sur l'album Ombre et visage en 2016, il y avait aussi il y avait des artistes... Il y avait Yann Péchin, par exemple, le guitariste qui a longtemps travaillé avec Alain Bachung, ou Christophe Deschamps, ou Philippe Almosnino. Moi, ça me fait rêver de rencontrer ces gens-là. Euh, et d'ailleurs eux ils s'adaptent ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas me demander ce qu'ils demandent pour une, une journée de studio payée par Barclay ou Universal ou avec tel ou tel artiste d'ailleurs certains je le répète me disent non pour ça parce que leurs tarifs ne sont, voilà, sont pas jouables pour un artiste indépendant comme moi et ils ne veulent pas s'adapter tous ceux qui sont présents sur mon disque ils se sont adaptés Dominique Blanc-Francard ils s'ouvrent à des projets indépendants maintenant. Pour une bonne et simple raison, ils le disent eux-mêmes à, à la Bomatic Studio avec sa, sa comparse Benedict Schmidt, c'est qu'en fait l'univers du disque a tellement changé, c'est qu'ils ont beaucoup moins maintenant d'artistes à enregistrer parce que les, les maisons de disques préfèrent faire des économies sur ça. Mais eux, ils sont passionnés, ils, peuvent, ils sont possédés par l'envie d'enregistrer et de rencontrer des artistes. Donc ils se mettent, depuis, depuis 3-4 ans, je ne savais pas quand je les ai contactés, mais c'est pour ça qu'ils m'ont dit oui. Ils se mettent à ouvrir leur studio à, aux, à des artistes indépendants, et donc à adapter évidemment leur grille tarifaire. Cet album 5775 enregistré à Paris avec Dominique Blanc-Francard, ne m'a pas coûté plus cher que les précédents enregistrés à Lyon. Pas plus. Ça, c'est une première chose, oui. je tiens à le dire. Ouais. Je ne parle plus de ça. Mais. Ouais. Et de fait, de fait j'ai effectivement acquis l'habitude euh, de travailler en studio en temps limité, avec budget limité. Voilà. Donc pour moi, ce, ce, le fait d'aller le faire à Paris n'était pas différent des précédents disques. Tu vois La pression euh, d'avoir à rentrer dans une journée ou dans X journées de studio euh, un une quantité impartie je l'ai toujours ressenti sur chacun de mes albums donc je vis avec ça en ayant conscience que c'est extrêmement euh, traumatisant parce que si tu finis ta journée sans avoir rentré ton riff comme tu le disais tout à l'heure eh ben, il euh, faut se démerder pour euh, faire avec les moyens du bord, euh, repayer une journée si tu peux, ou euh,
0: garder les, les prises que tu as, as faites. Et ça, c'est pas quelque chose qui te dérange Alors, moi, on a ouais. tout un cheminement justement dans la compagnie des histoires en musique, mmh. où euh, avant, on crée en studio. Mmh. Euh, et en fait, on se dit, quel intérêt Okay. Sauf si tu es face à un arrangeur, c'est différent. Donc oui, ce que je fait, veux dire, ouais. c'est que si tu crées, euh, par exemple en home studio, tu as suffisamment d'équipement pour vraiment n'avoir aucune contrainte de temps mm -hmm. en dehors de celle que tu te mets en mettant bien des bien deadlines. Euh, tu peux aller chercher euh, vraiment toute ta créativité, aller puiser dans les traits de ta fait. créativité, euh, et après, une fois que tu as fait tes maquettes, transmettre tes maquettes mm -hmm. pour aller enregistrer ce qui sonne mieux dans un bien studio sûr. et mixer euh, ce qui sonne mieux dans un
1: studio. Alors voilà, c'est ce que j'avais fait moi sur mon premier disque, et c'est ça reste ce que je préfère faire, parce que c'est sur ce genre d'approche que j'ai le plus de contrôle et où j'interviens le plus. parce que Mais c'est vrai que sur un album comme le, le dernier que je viens de sortir, en fait, j'ai moins fait de musique moi, et j'ai plus dirigé les musiciens en fonction des intentions. Tout s'est bien passé, parce que les musiciens euh, à qui j'ai fait appel bah sont tous d'excellents musiciens, et ont compris très vite mes intentions. Donc, ont pu les accomplir parfaitement en temps limité. Sans ça, effectivement, ça m'aurait posé un problème. Ça me pose malgré tout un problème personnel. C'est-à-dire que j'ai l'impression que plus les disques avancent et moins je fais de musique sur mes propres disques. Donc ça, c'est assez frustrant. Là, t'as fait que chanter ou t'as joué Non, non, non. Alors, j'ai fait beaucoup... Non, non. Euh, en fait, euh, je dis ça et en même temps, euh, c'est un peu contradictoire parce que c'est le constat que je faisais euh, sur mes disques précédents. Et j'avais quand même l'intention de reprendre un peu les, le, le contrôle des manettes, notamment parce que mon ambition était de faire un disque beaucoup plus rock que les précédents, donc de jouer toutes les guitares. Et euh, quand je parle de musiciens très compétents, il euh, y a bien sûr les personnalités célèbres que j'ai citées, mais il y a aussi mes deux, euh, mes deux complices et amis de longue date, Clément Vullion et Philippe Berruyer, qui sont mes, mes copains euh, batteurs et bassistes. Et l'idée était d'enregistrer l'album à trois en fait, voilà, et avec moi à la guitare. Donc en fait, on a fait toutes les bases rythmiques, basse batterie guitare, en live ensemble, tranquille, au studio l'artisterie euh, à Vierban, chez Thibaut Pic, qui est un ami aussi. Donc on a eu bon certains studios, mais en, voilà, en ayant le temps de, de poser un peu tout ça, on l'a fait aussi dans un autre studio, euh, au studio La Fabrique, parce qu'on avait l'opportunité d'aller là-bas. Mais on a eu du temps aussi pour poser tout ça, et c'est vrai qu'après, voilà, bah tout, tout l'additionnel s'est fait un peu dans le rush via des artistes et instrumentistes réputés. Euh, mais là-dessus, voilà, j'avais moins, enfin j'avais, j'avais moins de contrôle effectivement et il fallait absolument euh, espérer que ça puisse euh, fonctionner mais après tu sais il y a un truc très très important aussi que j'ai constaté là à la j'avais je l'avais déjà un peu senti parfois en studio mais c'est aussi les conditions dans lesquelles on se sent hein. quand on est mis dans des bonnes conditions en studio et qu'on est heureux de voir que tout se passe bien et puis moi, voilà, j'ai pas beaucoup parlé de ça. Je suis extrêmement sensible aussi à, à l'idée de me retrouver dans des lieux mythiques, des, des choses qui m'ont fait rêver, gamin. Quand je me retrouve avec Blanc Francard, qui est prêt à m'enregistrer avec un micro pour la voix, j'ai jamais fait des prises vocales aussi rapides, en fait, parce que tu donnes le meilleur toi-même tout de suite, quoi. Tu as des conditions sonores, techniques, d'intensité qui te galvanisent. En tout cas, moi, ça ne m'a pas inhibé, ça, peut, ça aurait peut-être pu. Moi, ça m'a galvanisé, en fait, j'ai... Je pense que c'est l'album que j'ai enregistré le plus rapidement. Tu vois, paradoxalement, alors. Et
0: je, je, je fais une parenthèse sur Plexus Solaire, c'est l'album d'avant, hein, ouais, c'est juste voilà, avant, est qui vraiment est radicalement différent. Oui. Euh, euh, quelle est la différence dans le processus Parce que je trouve que vraiment, ces, ces deux albums qui n'ont qu vraiment rien à voir, il y en a ouais. un qui est très rock, on en parlait mm -hmm. et on, a, on y reviendra parce mm -hmm. que moi je veux qu'on parle du fond de cet ouais, album, euh, et un autre qui est vraiment électro. Ouais. Et je trouve d'ailleurs que c'est un écrin qui te va aussi très très bien par rapport à la voix que tu as, qui est ouais. très. Euh, alors, tu as, as, as le grave un peu rock and roll mais tu as aussi un, un timbre un peu tu vois doux euh, et qui, qui est euh, élégant qui, qui marche très très bien avec euh, un arrangement électro ouais. et je trouve en plus que l'arrangement est vraiment euh, fait avec beaucoup de goût oui, oui. alors ce processus, si on peut comparer les deux processus, ouais, ouais. Mais il a ça. été fait où, dans quelles conditions cet album Plexus Solar eh ben,
1: En fait, euh, voilà, je, je tiens beaucoup à cette idée qu'on est des artistes indépendants et que ça nous donne en fait beaucoup plus de liberté et de, et de, et de valorisation. Et c'est pas toi qui me diras le contraire. Je sais ce que tu penses aussi de ça. Viennent nos conversations. Euh, et en fait, à partir de là, bah, ça nous donne la, la possibilité de faire des projets très différents. Moi, j'avais donc fait un deuxième album, voilà, en 2016, Ombre et Visage, avec quelques artistes importants, je l'avais, je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, c'était un peu le, le, comme le premier, mais en mieux, quoi, avec plus de moyens, plus d'intentions, plus d'expérience. Et puis quand j'ai voulu faire le troisième, je me suis retrouvé coincé en fait. J ai, j ai, voilà, pour ne rien te cacher même, il était question que ce soit Philippe Almostino, ex guitariste des Vampass et de Benjamin Biolet, qui avait participé à l'album, qu'il réalise. Je, voilà, on, on a même fait des séances ensemble à Paris. Et ça s'est super mal passé. La je refaisais la même chose encore. Je me suis dit, mais putain, ça n'a aucun intérêt, quoi. je ne m'amuse pas. Donc j'ai tout arrêté. Et puis je me suis dit, bah on va faire l'inverse de d'habitude, au lieu de solliciter 2, 3, 4, 10 musiciens. Je vais partir avec un ingé son, un arrangeur, et on va faire le disque à deux. Quoi. Donc j'ai sollicité Johan Putet, qui est un copain, et qui travaille à Lyon aussi avec plein de pro différents projets rock électro. Voilà. Et euh, il m'a dit, ok, on y va, mais par contre, ça va te changer. Hein. Le style, voilà, moi je, je veux qu'on le fasse dans ce sens-là. Il m'a donné toute une série de références, on s'est mis d'accord. Et j'ai trouvé ça passionnant. C'est pas mon univers artistique, mais ça marchait. Ça marchait super bien. Donc, euh, on a Pourquoi fait. Pourquoi tu truc. dis que c'est pas ton univers Parce artistique Parce que j'écoute pas d'électro. Oui, Est-ce qu'il
0: n'y a pas une différence entre ce qu'on est et ce qu'on écoute mais Moi, oui. plus le temps passe, plus j'en suis convaincu de ça. Entre ce qu'on aime. Et ah ce ouais que l'on est Je crois qu'il y a une énorme différence Et c'est très oh. intéressant quand tu travailles avec un réalisateur Justement bien possible, Et qu'il ouais. t'emmène ah là ouais. où il te voit Et non pas là où tu te vois Toi qui es biface ah Il ouais. y a, y a quelque chose d'ultra puissant je trouve, moi, sur Plexu, je, je trouve que ton dernier album est réussi et que, Mais je, je trouve Quand moi j'ai écouté comme ça bien euh, sûr. Sur Plexus Solaire Je trouve qu'il y a une espèce de, de C'est focus quoi, C'est à dire mm -hmm. qu'il y a quelque chose d'extrêmement euh, créatif et en même temps qui est cohérent. Voilà, une espèce sûr. de cohérence où mmh. on sent qu'il n'y a pas eu trop d'intervenants mmh. et que du coup, il euh, y a une espèce de ligne artistique assez ténue euh, qui s'entend.
1: Et, elle, et je, je rends hommage à Joanne parce qu'elle mmh. vient vraiment de lui. Moi, je, je, ouais, ouais, je lui ai je... laissé les clés euh, alors en connaissance de cause et puis on a eu des débats sur certains, certains trucs mais, mais notamment, tu vois, tu, tu, as, tu as visé juste parce qu'un des points sensibles c'était la, la façon de chanter et on a beaucoup travaillé là-dessus parce qu'il voulait... Arriver à cette intention de voix plus posée, de voix, euh, voilà, euh, élégante, comme tu as dit, quoi. Et, euh, et, et je suis extrêmement satisfait du résultat, tu vois. Et d'ailleurs, je, je vais même plus loin, je pense que je chante beaucoup mieux après être passé entre ses mains. C'est incroyable, hein. Après, après, tu vois, 15 ans d'expérience scénique. Mais euh, le travail avec lui a été extrêmement fécond. Et je vais même un peu plus loin, je pense qu'effectivement, c'est sincèrement, le disque le plus intéressant que j'ai fait, j'adore mon nouvel album, j'en suis très fier je le revendique à fond euh, les précédents aussi, plus ou moins mais bon voilà, on a, en, en grandissant j'allais dire, tu vois, en, en avançant on maîtrise davantage ce qu'on fait je sais, voilà, je sais que cet album 5775 est très typé rock un peu vintage, un peu old school, un peu démodé mais ça me dérange pas, c'est l'intention de ce projet, c'était de faire l'inverse moi j'aime bien cette idée de, voilà, on a fait le disque radical électro à deux, et ben maintenant on remet la sauce euh, sur 5775 il n'y a aucun son synthétique il n'y a pas de clavier il n'y a rien il n'y a que des guitares euh, des batteries et des basses bon, alors des on marges. va
0: y revenir avec grand tu plaisir mais
1: c'est l'antidote euh, euh, du précédent et Plexus Solaire je sais que c'est un album très riche ouais, ouais.
0: et, et vous, avez mis, vous avez pris du temps pour le faire est-ce qu'il y a du temps pour le faire
1: <rire> alors moi je suis très impatient dans, de nature et on a pris selon moi beaucoup trop de temps c'est pour ça que c'est un album un peu atypique parce que on était partis sur une dizaine de titres ensemble et il n'y en a que 5 c'est un album euh, pareil. Il euh, y a cinq titres électro et il y a cinq titres acoustiques. C'est un peu un double album, un double P on va dire, tu vois. Parce que par, voilà, j'ai fusionné deux, deux projets, toujours dans mon intention de faire des choses différentes à chaque fois. On est parti dans l'idée de faire des titres électro, alors on faisait des titres les uns après les autres sans trop savoir ce que ça donnait. Ça prenait quand même beaucoup de temps, lui étant très pris, moi aussi, donc, hein, donc on a mis un an pour faire ces cinq titres. Donc je ne pouvais plus patienter, euh, euh, voilà, je n'avais pas envie de patienter euh, une année de plus pour faire, pour faire un disque entier. Et à côté de ça, j'avais des chansons euh, acoustiques. J'avais un peu un vieux projet, comme ça, un peu à la, tu sais, l'album de Bruce Springsteen, Nebraska, enregistré dans la cuisine avec un 4 pistes, comme ça, à l'ancienne. Il euh, y a euh, Jean-Louis Aubert aussi qui a fait ça, il y a quelques années, avec un EP euh, pas très connu qui s'appelle « Hiver ». Enregistré à l'automatique d'ailleurs, euh, voilà, euh, qui avait enregistré tout en, tout en live en nocturne. Tu vois, voilà l'idée d'une l'idée expérience, euh, un one shot comme ça. Donc, je me suis dit, ben, on va faire un EP électro rock et puis une deuxième partie avec 4-5 titres enregistrés comme ça
0: mais en tout cas moi je trouve que ça illustre une autre façon de faire en effet que tu as vécu et qui est vraiment euh, équipe resserrée, euh, un peu mm -hmm. fait maison euh, temps long oui, oui. et moi je trouve à titre personnel que le résultat est ultra convaincant et que c'est justement ce qui est très intéressant en tant qu'artiste indépendant c'est que finalement s'offrir cette possibilité, cette possibilité du sûr. temps long c'est aussi une manière de faire la différence avec les artistes dits euh, industriels, oui. qui eux sont quand même sous grosse bien sûr, pression, même bien sûr. Si ils sont dans, évidemment plus, es, euh, plus, es, euh, plus tu as de notoriété succès, plus oui, plus tu tu as tu as de succès, ouais. plus tu as de bonnes conditions et de temps, mais globalement, on a la sensation, euh, et je fais le parallèle avec l'agriculture, c'est-à-dire qu'il euh, y a une époque où la maison disque incarnait la qualité. Comme Bien sûr. Euh, on se disait, je vais au supermarché, je suis couvert par les processus, les, les, les process qualité. Je sais que je vais avoir du bon. Maintenant, ça a changé dans l'agriculture, c'est-à-dire que c'est en allant voir l'agriculteur du coin que tu connais, voire même dont tu as visité l le, 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 la, la ferme, où tu vas te sentir en confiance. Et à l'inverse, quand tu vas passer la porte du supermarché, tu vas dire ou là, je suis, je suis soumis à quel nouveau scandale sanitaire. Et je trouve qu'en maison de disque, on a maintenant, on a encore ce chemin à faire c'est-à-dire que c'est assez net pour moi que les artistes dits industriels euh ont euh, une approche euh, ben, bénéficient finalement d'un truc un peu rapide, un peu euh, compacté, marketé, un peu rapide. Si tu veux ça, à la limite que ça soit marketé, je trouve ça même plutôt pas mal, mais un peu rapide. Et nous, on peut s'offrir cette différence. Et là, je trouve que c'est important en fait, de prendre dans cette ton place sens
1: parce que c'est même ça, ça contamine même le monde professionnel parce que Dominique Blanc Francard à la Bomatic. Il est tout heureux de faire des projets indépendants. Il retrouve une fraîcheur que les maisons de disques lui empêchent de, de ressentir depuis de nombreuses années parce que Bon, pression financière, pression marketing, comme tu l'as dit, ça c'est le jeu, on le sait. Mais pression temporelle, effectivement, voire même substitution de projet. Je ne vais pas rentrer dans les détails des anecdotes que lui m'a confiées parce qu'elles lui appartiennent. Mais il m'a raconté des histoires hallucinantes sur le fait que quand un directeur artistique était pas content de, du temps que ça prenait, il partait ailleurs ou il finissait à la maison et, et les projets lui échappent. Donc lui très, me disait qu'il était très, très frustré de ne pas avoir de continuité artistique. Et avec des artistes indépendants, bah justement, il retrouve cette liberté-là et je suis loin d'être le seul à, à passer chez eux, notamment, et dans d'autres endroits. Donc, tu vois, il y a même un, un plaisir et un désir, même, dans les structures professionnelles, d'accueillir, enfin, de travailler de manière indépendante. Voilà. Donc alors, ça c'est super. Pour,
0: pour revenir à l'album euh, donc 57 75. Euh, alors t'as as comme moi t'as l'âge du milieu. Et puis il euh, y a ton titre Kurt. Euh, soit hashtag 67 <rire> et 94, donc euh, là, c'est pas un palindrome, non. mais il y a aussi des codes, euh, 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 des codes cachés, peut-être, euh, et, celui et, et évidents. Celui-là, il
1: est explicite, je peux le donner, et... le hashtag et le et... « dis-moi pourquoi « hashtag et » En fait, il y a une chanson de Bob Dylan, dont je suis très fan, ouais. « Rainy Day Woman »,« hashtag 12 et 35 ».
0: D'accord, donc donc J'ai repris, repris
1: la typologie de, du titre de Bob Dylan sur un vieil album Blondie Et tu Blonde. sais
0: pourquoi il avait, il avait utilisé ça
1: Non, il mettait souvent dans ses premiers albums des titres euh, avec des numéros, tu vois, genre. Euh, 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 Talking War Blues, euh, Number 214, tu vois, pour dire que c'était absurde, tout ça, que c'était la énième complainte euh, du folk, etc. Donc là, le, le Rainy Day Woman, tu vois, c'est le, le jour de désespoir, quoi. Je sais pas, il y a dû se faire plaquer, donc numéro 12 euh, jusqu'à 35, une fois. tu vois, ouais, <rire> voilà. Donc, je, je, ça m'avait toujours intrigué, cette appellation. Puis, comme j'étais dans mes histoires de numéros et de symboles, je me suis dit, tiens, c'est marrant de, de mettre des, voilà, des chiffrages comme ça.
0: Ouais, ouais ça, ça marche. Bon. Et Alors, puis, bien
1: sûr, c'est les, les dates de naissance et de mort oui, de Kurt bien Cobain, bien voilà, ça, tout le monde le 20... 7
0: ans. Alors j'y arrive, c'est un titre pour moi qui incarne la tendance que l'on peut avoir à notre âge, c'est pas obligatoire mais on peut, c'est une tendance de se réfugier dans nos souvenirs, dans nos premiers émois musicaux voire amoureux euh, et je trouve que euh, en plus Kurt Cobain c'est quelqu'un, et plus largement le grunge, c'est une version poussée à l'extrême, euh, on sait qu'il s'est suicidé, du No Future Punk des années 80. Ma question est simple. Est-ce qu'il y a une vie après 27 ans
1: <rire> Alors, il y a une vie après 27 ans. On est là tous les deux pour en témoigner physiquement, physiologiquement. J'irais même jusqu'à demander, est-ce qu'il y, est qu y a une vie après l'adolescence, tu vois, c'est à dire, c'est un peu ce que tu disais toi, hein, tu me fais venir là-dedans. C'est à dire, est-ce que, au bout d'un certain âge, on se rend pas compte qu'on s'est arrêté à 16 ou 17 ans et qu'on continue à ressasser nos amours de jeunesse, nos désirs de jeunesse? Euh, tu vois, dans la, dans, dans, dans ce, dans ce texte, il y a une phrase qui dit, euh, je ne sais pas si on devient celui qu'on attendait. Moi, je me pose cette question, je me dis, euh, c'est un, un, une phrase un peu éculée, on l'entend dans plein de films et des trucs comme ça, mais est-ce que l'adolescent que j'étais euh, trouverait que l'adulte que je suis devenu est à la hauteur, quoi, tu vois Ou est-ce qu'il me prendrait pour un vieux con, euh, <rire> comme les vieux cons de 40 ans que je croisais Je sais pas, j'étais pas un adolescent rebelle, mais l'idée de se dire que, voilà, il faut rester. Euh, Fidèle à certaines convictions, pas à tout, hein, parce qu'à 17 ans on pense des conneries aussi, il hein. ne faut pas non plus mythifier euh, ce, cette jeunesse-là euh, sous prétexte qu'elle est passée, hein. euh, je ne suis pas du tout là-dedans, mais bon, il y a quand même une espèce de, de force intérieure, d'ambition, de, d'enthousiasme qu'on perd forcément avec le c'est même pas avec le temps, j'allais dire avec la vie, quoi, pas avec les exigences, les contingences, euh, c'est normal d'ailleurs. Mais il ne faut pas perdre cette petite flamme-là, voilà, cette espèce de petit feu intérieur. Euh, bon, il est peut-être moins flamboyant, mais il ne faut pas qu'il s'éteigne. Voilà, pour filer la métaphore, je dirais ouais. ça.
0: Non, oui, c'est ce qu'on ressent hein, dans, dans, ouais. dans cet album plus largement. Euh, cette, euh, cette, tu, tu, parles, tu dis qu'il tu, ne faut pas mythifier, mais on sent quand même que c'est un âge euh, qui, qui est puissant, et pourtant, enfin et pourtant, pour toi, et pourtant, c'est quand même un âge... De douleur, de, où on n'est pas autonome, on n'est pas indépendant, euh, où euh, on est très suiveur, extrêmement suiveur des modes, des, 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 très influençable. Je, je fais exprès de te donner tu vois, ton mmh. angle que tu aimes bien, bien en disant il faut. Euh, pour, pour euh, donner à chaque âge sa valeur. C'est ça, moi, qui m'intéresse. On est un chanteur durable. Mais bien Et sûr. Donc, bien sûr, ces émotions qu'on ressent pour les premières fois au moment où on est en pleine mutation physiologique, elles sont gravées à jamais. Mais ce qu'on ressent avec euh, quand on est au meilleur rapport qualité-prix, tu vois, mmh, quand on a notre bien âge bien où on a toute cette expérience, ah, où on sait ça. mieux chanter, ah ouais. on sait mieux écrire, il y a quelque chose quand même là-dessus. C'est pour ça que je te pousse mais en disant T'as bien raison. Et, et en plus, je te, alors là, moi je, me, je glisse un, 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 un groupe dont je suis fan qui s'appelle Pearl Jam, qui vient du <rire> grunge, dont le titre phare est I'm Still alive, euh, alive, plus plutôt mais le refrain dit I'm Still Alive, et euh, qui incarne la durabilité puisqu'ils sont encore sur scène euh, ils sont euh, plus rock que jamais et puis aussi plus doux que jamais euh, ils ont et contrairement à à Nirvana qui est vraiment pour moi, je vais être un peu provocateur, mais incarne une forme euh, de société un peu jetable, tu vois, de ouais. consommation mm -hmm. où, en fait, on vit vite, on meurt vite, euh, on fait un succès monstrueux. Le club des 27, hein, ils ah ont ouais, été, euh, sûr, bah ouais. je sais pas combien, ah ouais. euh, Jimmy Hendrix, euh, il ouais. y en a, il y en a, euh, ben, bah, Jeff Buckley en parlait. Euh, C'est une vision un peu un peu, un peu sombre quand même de, de notre existence qui, 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 qui est longue, qui peut être longue, qui peut être durable. Euh, tu, tu vois ce que je veux et Pearl Jam, ils sont encore là sur scène. Mais bien sûr. Ils sont issus de cette époque. Ils étaient dans l'urgence. Mais on a l'impression qu'ils sont passés le cap. Alors toi, tu... Tu sens ce cap, là, t'arrives à le passer Comment tu es dans cet âge de
1: milieu Mais, moi, je suis complètement d'accord. Tu sais, quand Kurt Cobain s'est suicidé, il a laissé euh, la phrase euh, que je cite dans le texte, d'ailleurs, euh, qui est une, une, une phrase de Neil Young. « It's better to burn out than to fade away. » il vaut mieux brûler que se consumer sauf que Neil Young il l'a pas fait lui-même il est un, un des meilleurs exemples de ce que tu décris vrai. à mmh. 70 ans il a encore la, gui la guitare furieuse et, euh, et, on, et on le et il se préfère sûrement aussi vivant plutôt qu'icône euh, du club des 27 donc moi je suis très content d'être vivant je te rassure et je regrette pas euh, tu vois <rire> de pas être devenu iconique à mon, à mon corps défendant non euh, non je suis complètement d'accord avec toi mais, mais en fait c'est le, le cas de conscience à nos âges de se dire oh, si à 20 ans j'avais eu la maturité que j'ai maintenant ça aurait été génial et si aujourd'hui avec la maturité que j'ai j'avais le, le feu sacré que j'avais quand j'avais 20 ans ce serait génial mais tu peux pas avoir les deux c'est comme ça et à notre âge on le sait et à 20 ans on le sait pas on s'en fout on pense qu'on qu est, qu est le meilleur partout dans, dans le meilleur des cas euh, mais est-ce que c'est pas mieux ah, oui, d'avoir
0: oui. l'âge d'or devant soi plutôt que derrière
1: alors, à une condition, <rire> parce que le danger de tout ça, c'est de s'affadir. Tu vois, je disais tout à l'heure aussi et, et que. Pourquoi Pour quelle raison Parce que, alors, parce qu'on fait de la musique, quoi. Et mu selon moi, hein, après, ça n'engage que moi. La musique, c'est quelque chose d'extrêmement vivant, vibrant, quoi. Et si ça devient, euh, j'allais dire une routine, mais c'est pas ça. Quelque chose de, de monotone, euh, d'attendu. Tu vois, euh, chose qu'on est propice à mettre en place à nos âges où une certaine, un, certain mécanisme, un certain mécanisme peut arriver aussi euh, de manière
0: fortuite aussi. Parce que... pourquoi Pourquoi est-ce que ça serait lié à notre âge Parce que dans une société de consommation, on s'achemine tranquillement. Euh, je disais, t'es quatre supérieurs, tu t'achemines vers une retraite. Ouais, T'as ouais, ouais. ouais, vécu que tu une tension terrible et, et, et tu mérites un certain apaisement. Mais dans nos métiers, qu'est-ce qui nous empêche ah. de continuer à être ultra créatifs surtout avec nos moyens acquis avec le oui, temps mais alors, et d'être même mais plus créatif moins suiveur qu'à
1: l'adolescence ouais alors c'est l'ambition mais parce qu'on qu n'arrive ouais, qu on on pas tous à ce, à ce point là tu dois connaître au, autant que moi des gens de nos âges qui, pour, qui tiendraient pas ce discours quoi. moi je, je m'estime euh, pas chanceux parce que je sais ce que ça coûte aussi de rester euh, sur la brèche on va dire tu vois et toi aussi euh, tu en es un parfait exemple euh, mais euh, on, on a quand même plein de gens autour de nous qui sont un peu désœuvrés qui sont un peu dans la déception, pour qui ça a parfois moins bien marché ou qu'on fait des moins bons choix. Et tu te dis que dans ces cas-là, il s'en est peut-être pas fallu de grand-chose que ça nous arrive aussi. Moi, je me dis toujours ça. Je me dis « bon, ok, j'ai l'impression que j'ai fait plutôt les bons choix, que j'aurais pu en faire des meilleurs, ça c'est sûr, que j'aurais pu en faire des pires, c'est une évidence. Je suis très content de ce que je fais, donc je ne me plaindrai jamais ». Euh, mais je sais que c'est pas monnaie courante non plus, et qu'il y a plein de gens qui, à ce micro et ailleurs, pourraient se plaindre de ça et se dire Bah non, j'ai perdu le feu sacré. Moi j'y crois assez à ça, à cette histoire de. Ouais, ouais, alors c'est un peu cliché, je reconnais, hein, j'ai je, 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 pas meilleur argument, quoi, mais du, du temps qui qui fait plier un peu les choses et qui crée une forme de, 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 de renoncement voilà, moi j'ai très peur de ça j'ai très peur du renoncement, mais par contre je, je sais que c'est pas une fatalité, on est bien d'accord, et j'ai pas l'impression de le subir, donc, euh, donc je reste euh, dynamique mais je me dis qu'une des conditions de, de la résistance à, à cette euh, déception potentielle c'est de garder cette espèce de feu sacré qui s'est allumé un jour, tu vois. Je parle de Kurt Cobain parce que moi, ce feu sacré s'est allumé quand j'écoutais Nevermind. Donc, c'est cet hommage-là. Tu vois, j'adorais la musique avant, j'en faisais déjà même. Mais le jour où j'écoutais cette cassette qu'un pote m'a passée sans savoir comment s'appelait le nom du groupe, il s'est passé une espèce de décharge électrique que je ressens encore. Donc, je l'ai ressenti sur plein d'autres. Tu vois, je te parle de Neil Young, mais je suis très fan de Bruce Springsteen, je le citais tout à l'heure. J'adore Pearl Jam aussi. Plein de groupes aussi plus récents. Mais voilà. Donc, je me dis, c'est, c'est, faut rester fidèle à cette, à cette électrocution initiale, tu vois. Voilà.
0: <rire> ouais, 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 je, 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 je comprends, je comprends parfaitement. C'est vrai qu'après, moi, j'ai, je me dis peut-être aussi que cette euh, euh, sensation est liée à, à une forme de c'est un mot que j'aime pas trop mais de conditionnement de notre industrie du disque de notre de l'industrie du disque c'est-à-dire cette euh, euh, sensation euh, que en effet après 27 ans euh, tu es plus euh, bankable et euh, qui a été incarné par des gens comme ça mais ça ça marche dans le milieu euh, professionnel c'est-à-dire aussi mais c'est l'industrie ce, oui, agriculture... si... enfin, ouais. ce que je veux dire c'est que dans l'industrie mais nous on n'est pas dans
1: l'industrie non
0: enfin nous ce que je veux dire c'est que est-ce que ce cette sensation de d'urgence ne nous est pas et surtout de, de, de renoncement, si tu n'as pas à 27-30 ah bah ouais, ans ouais, mais... euh, fait carrière, n'est pas lié à un conditionnement intérieur un peu inconscient de se dire, bah oui, parce qu'en fait, mon référentiel ouais, ouais. depuis toujours, les, les artistes que j'ai aimés sont des, des, des artistes issus de l'industrie du disque et que c'est ce qui était le modèle dominant. Or, il euh, y a des, y a, je veux dire, euh, tu prends d'autres métiers comme l'agriculture, comme je sais pas, un ébédiste mmh. d'art, Art, tu prends plein d'autres métiers dits artisanaux ou même dans la musique classique par exemple pour revenir mm -hmm, à la musique sûr. ou dans le cinéma ou dans le théâtre où le fait d'être âgé est plutôt une source de puissance mm -hmm. une, de savoir-faire euh, le cinéma ça dépend si es un homme ou une femme et on en reparlera ah ouais, c'est mais... ce que j'allais dire j'allais te donner <rire> cet exemple là c est, c est, c est, je crois que c'est lié à l'émergence
1: c'est-à-dire quand émerges à 22 ans et que tu fais cas jusqu'à 75 ça ne dérange pas trop euh, le monde professionnel ou le monde industriel mais si tu veux percer 35 ans quand t'es un homme et alors une femme n'en parlons pas euh, même dans le milieu indépendant hein, on, on a des oreilles on sait ce que les programmateurs disent hein, sur, sur ça moi j'ai entendu des choses abominables hein, euh, et, euh eh ben, euh, ouais, c'est difficile d'émerger voilà, au nom d'un standard et comme tu dis d'un conditionnement qui fait que moi j'ai sorti mon premier album j'avais 33 ans je savais d'avance enfin non je me disais d'avance que c'était de toute façon ça ne pourrait pas marcher à cause de mon âge tu vois tu parles de conditionnement c'était complètement lié j'aurais eu une excellente chanson dedans permettant que ça marche sur un plan euh, national tu vois je me l'interdisais déjà à cause d'un conditionnement parce que je m'estimais trop vieux en fonction d'un critère tu vois
0: c'est pas bon. un problème mais, mais on je m'en fous tout... c'était pas l'objectif j'ai pas tous... de regrets on euh... est tous le fruit de, de choses de liberté et de conditionnement ce que je trouve intéressant c'est juste de le faire émerger pour qu'on en ait conscience et qu'on voit à quel point on, on prend des décisions Alors justement, euh, par tiens, nos liberté, mais aussi par nos nos, 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 nos aliénations je,
1: je ferai référence à cette euh, soirée de chanteur durable que tu évoquais <rire> toutes, et c'est un une discussion que j'ai souvent avec Denis Rivet parce qu'effectivement la, la durabilité d'un chanteur indépendant elle va pas de soi non plus, hein. c'est pas parce qu'on est libre de, de faire des disques toute notre vie sans pression qu'on fait des disques toute notre vie sans pression parce qu'on a aussi des déceptions et des ambitions. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogé entre mon troisième et mon quatrième disque après Plexus Solaire, parce que je me disais, mais bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'autre, d'intéressant, de nouveau de, ou de stimulant pour moi quoi. On fait toujours un peu la même chose, on a des ambitions qui forcément se heurtent un peu à des plafonds de verre potentiels, parce qu'on se met des barrières aussi. Ça sert, et, 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 et le nombre incalculable d'artistes qui suit quand même un schéma hein, conditionné hein, sur le plan de l'indépendant euh, un premier album comme ça euh, on va dire avec euh, ambition juvénile un deuxième mais c'est très euh, positif hein, pour moi c'est un compliment je trouve que ça très très beau comme ambition. Une deuxième, un deuxième projet avec vraiment plus d'assurance, de, de, avec l'envie vraiment de faire les choses de manière très très solide Et puis qui ne marche pas forcément mieux parce que voilà, c'est comme ça, on est sur des réseaux. Un troisième en se disant bon, allez, ce coup-là, c'est le dernier, c'est celui-là ou jamais. Et puis en fait, on, on comprend une fois qu'on les a fait que ce n'est pas une question de ça passe ou ça ne passe pas. C'est une question de, de, voilà, de, de déploiement indépendant en fait. Et beaucoup de gens s'arrêtent là, s'arrêtent au deuxième ou au troisième. moi voilà, Je pense que depuis dix ans, et alors si je compte depuis 20 ans, j'ai dû voir 80% des, des, des musiciens que je côtoyais arrêter la musique au bout de deux ou trois albums, tu vois Moi, alors j'ai longtemps réfléchi et, et discuté avec Denis Rivet là-dessus, parce que lui aussi a ces questionnements-là, et moi j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait c'est ce qui va me donner envie d'en faire 4, 5, 6, 10 en fait. C'est ça qui est génial en fait. C'est que comme techniquement on peut les faire, potentiellement on peut les faire et qu'on a encore l'envie de les faire, on va pas s'arrêter parce que les autres s'arrêtent en fait. C'est une absurdité ça. On s'arrête si on a envie d'arrêter. Mais si on a envie de continuer, on, personne ne peut nous empêcher.
0: Après, c'est vrai, là où je te rejoins, c'est que ça, il faut quand même trouver son public. Euh, pour, euh, Bien sûr. Parce que c'est comme un. Un système d'aspiration c'est à dire que si tu as une issue de diffusion et euh, eh bien ton ça aspire tu vois c'est comme le euh, système des arbres qui aspire euh, euh, le co2 euh, qui est au travers de la sève et qui finalement en transforme par la photosynthèse en oxygène donc c'est par capillarité voilà c'est ça un système de capital, capillarité tu sais que si tu vas pouvoir diffuser euh, ton travail eh bien ça va aspirer l'inspiration donc y, nous avons besoin de public donc donc ça, c'est le fond. Et moi, donc là, ma question, c'est de savoir euh, comment ton album, tu, tu, tu penses pouvoir le, le, le faire vivre, le diffuser, que ce soit la musique enregistrée ou le spectacle ouais. vivant Eh bien,
1: je, vais, je, je suis actuellement dans une approche euh, un peu opposée à ce que je faisais d'habitude et ce que beaucoup d'artistes font, euh, à raison et à tort, je dis volontairement l'expression la, dans l'autre le, dans sens. Euh, parce que quand on est des artistes euh, maîtrisant bien la scène et avec un public qui se rappelle du projet précédent et qui va euh, avoir un œil bienveillant sur le nouveau projet, je pense à toi par exemple avec Faro ou d'autres choses aussi, il euh, y a quelque chose qui s'installe. Il voilà, y a une pérennité et ça, ça fonctionne. Mais très souvent... Il y a un côté éphémère aussi chez les artistes indépendants qui fait qu'il y a une volatilité du public euh, liée aussi au, à l'émiettement et à, euh, au fait qu'il y a beaucoup de propositions artistiques, hein, ça peut se comprendre, qui fait que d'un disque à un autre on, ou d'une série de concerts à un autre, on perd la trace de l'artiste entre-temps et il faut reconstruire un public un peu à chaque fois, ce qui est souvent le problème de jeunes artistes ou d'artistes qui ne sont pas assez expérimentés sur scène ou qui ne font pas un suivi scénique suffisant quand ils défendent de nouveaux projets. Euh, bon, j'ai sorti mon disque donc logiquement j'étais parti dans l'idée de le défendre sur scène comme à chaque fois avec euh, justement une base de, de, de suiveurs, de fans et de, et de gens qui, voilà, qui, 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 qui sont toujours réceptifs à ce que je fais. Mais en réfléchissant, je me suis dit que, voilà, que j'avais envie d'avoir une, une autre approche. Parce que quand on part tout de suite sur scène, très souvent, bah, les gens découvrent les chansons sur scène ou retiennent les chansons sur scène. Et les chansons n'existent plus que par la scène, ce qui est formidable aussi. Mais on oublie aussi un peu la trace audio-studio. Et là, en l'occurrence, je trouvais ça vraiment trop dommage parce que j'ai mis beaucoup de moi-même dans ce disque. Et... Voilà, j'ai préféré, euh, dans un premier temps, travailler sur les réseaux de diffusion et de promotion média. Euh, on est dans une ère, tu vois, l'album précédent euh, dont tu parlais, la Plexus Solaire, assez électro-rock, était tout à fait euh, orienté pour euh, pour avoir une diffusion qui se passe de, de réseaux médias conventionnels. J'entends Je, par là la presse, euh, les radios, euh, la diffusion FM et voilà, tous les standards qu'on connaît. Parce que c'est vrai que maintenant, ça se passe beaucoup en playlist, avec le streaming... Avec euh, la vente des instrumentaux pour des publicités, pour euh, pour des euh, pour des audios sur des, des des séries TV, etc. Bon voilà, Joanne Putet, par exemple, il travaille beaucoup au studio Anatole qui fait ça et il a une vision très précise de ça. et Il bosse beaucoup aussi là-dedans. Bon, on n'a pas fait mon disque dans cette intention, mais voilà, il m'avait expliqué que ça c'était il y a une mutation qui est intéressante aussi de notre approche artistique. Bon, moi, je viens de sortir un disque, comme je le disais tout à l'heure, qui est assez vintage, voilà, qui sent quand même bien les années 90 euh, et donc qui est légitime aussi par rapport à toute une, tout, un, tout un environnement médiatique qui existe encore. Donc j'ai vraiment envie de le défendre sur ce plan-là. Donc depuis sa sortie, depuis deux mois, on travaille d'arrache-pied pour le diffuser en radio, pour le faire valoir en presse régionale et nationale. On a des échos extrêmement favorables. En un mois, il a déjà eu une diffusion sur plus de 20 radios euh, nationales. Alors c'est des radios locales, des radios indépendantes, mais c'est formidable, c'est le but. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on oublie à force d'en faire de la musique et peut-être même à force d'aimer ça, qu'on fait de la musique pour que les gens l'écoutent. Les, les c'est toi, tu en parlais toi-même et c'est fondamental. Je, 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 je soupçonne beaucoup de nos confrères de faire de la musique pour beaucoup s'écouter eux-mêmes. Donc si le but de la musique, c'est de s'écouter soi-même, je Questionne, quoi. À quoi bon aller jusqu'à faire un disque ou se produire sur scène si ce n'est pour se regarder en train de se montrer aux autres, tu vois. Tout ça, c'est absurde. Donc, comment s'étonner que ça ne fonctionne pas si c'est ça la logique psychologique ou voilà. Donc, dans ces cas-là, il faut de l'encadrement, il faut du management, il faut, il faut une direction artistique ou il faut avoir du bon sens, ce qu'on peut avoir tout seul aussi bon voilà donc en vertu un peu de toutes ces observations je me suis dit aussi que on oubliait très souvent la diffusion et que c'était important aussi alors la diffusion c'est aussi la vente de physique hein. bien sûr ça existe ça encore un peu mais la diffusion c'est aussi rentrer dans des canaux de circulation de l'information quoi euh, tu sais c'est toujours la même histoire de, de du type qui a envie d'être célèbre et puis qui' attend que la caméra passe devant lui alors qu'en fait c'est lui qui doit aller vers la caméra quoi euh, voilà je pense beaucoup à ça moi comme image de nos de nos de nos de nos Métier. Si on ne se déplace pas euh, vers les points de rencontre et les points de diffusion, personne ne nous diffusera. Et ça marche pour tous les artistes, même les plus importants. Euh, euh, voilà, je suis très ami avec euh, quelqu'un qui s'est occupé euh, longtemps de, de manager des groupes euh, français. Et, euh, et il me disait... Euh, euh, oui, oui, pardon, je prends l'anecdote dans le mauvais sens, mais euh, non, non, je, 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 je la reformule dans un autre sens. Mon, mon ami Philippe, qui est, qui est bassiste, qui joue avec moi, était le bassiste du, du chanteur Peps. Voilà. Et, euh, et il m'a expliqué que pendant des années, 3, 4, 5 ans, personne ne s'intéressait à Peps alors qu'il avait sa chanson Liberta, qui a fini numéro 1 du top 50 dans les années 90. Soit. Et je discutais avec cet ami manager un jour en lui disant « Mais comment c'est possible ?»« Même si artistiquement, vous trouviez ça pas intéressant, peut-être que financièrement, ça aurait pu vous intéresser puisqu'il a fini numéro 1 au top 50, donc ça vous a fait vendre. » Et lui, il m'a dit tout sincèrement, il m'a dit « Écoute, tu sais, peut-être qu'à l'époque, c'est même arrivé sur mon bureau, mais que moi, j'avais un autre projet qui ressemblait et que ça m'a pas intéressé. » Donc voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire que même si la chanson est bien, pour une raison ou pour une autre, tu vois si ça tombe pas au bon moment ou qu'on fait pas la démarche de, de le mettre sur la, la, la table d'un directeur artistique ou nous, artiste indépendants, si on va pas mouiller le maillot pour faire écouter notre disque à droite à gauche, personne n'ira l'écouter, c'est normal c'est sûr,
0: mmh. puis alors là en plus tu parles d'un autre facteur, c'est que quand tu es face à une maison de disque un, un, une, une, une radio euh, importante, quand je dis ah oui, importante c'est le national, voilà, mais mais c'est le, et national, mais le rapport offre et demande, c'est-à-dire que si tu te retrouves euh, sur un bureau euh, de quelqu'un qui reçoit euh, je sais pas, 300 CD par mmh. euh, jour ou par semaine, euh, c'est pas la même chose que si tu fais un, une approche euh, en local euh, avec sûr. une médiathèque Bien que sûr. tu connais oui. ou que tu rencontres ou et là, il y a aussi une notion de créativité. C'est-à-dire qu'on sait que quand euh, on, on, on cherche une diffusion, comme on disait, une capillarité pour mmh. aspirer à notre à, inspiration. Mais c'est ça, d'ailleurs. À mmh. suiveur, je préférerais pousseur. Parce ouais, que ouais. les gens euh, qui nous suivent, que tu dis public, le public, si tu veux, c'est plus des pousseurs que bien des sûr. suiveurs. Oui, oui. C'est des gens qui te poussent au cul. Exactement. Pour euh, te dire, me, moi, je. J'écoute euh, ta musique, euh, et parfois même on la construit ensemble, enfin, oui. tu vois. Donc je trouve qu'il n'y a plus vraiment de, de sens, en fait, ouais, ça. bien ça, sûr. Et euh, donc l'idée de se dire, nous, nous devons, euh, en tant qu'artistes, être aussi créatifs dans nos, dans nos euh, circuits de diffusion, et l'idée d'aller chercher ce que tout le monde cherche est presque. Dans l'œuf mort dans l'œuf parce qu'on sait ouais, euh, que euh, on va être inondé dans une espèce de masse et que ça, ça équivaut à jouer au loto. Or, oui. euh, quand on est artiste, euh, si on veut, euh, si on aime la musique et qu'on aime en faire et qu'on aime en faire devant euh, avec et ou devant des gens et devant des gens, euh, il faut euh, être euh, avoir une notion de, de de, de, de bon sens et, et de faire en sorte de maximiser nos chances et, et, et de, de ne pas le faire comme si on jouait au loto. Mais bien sûr. Parce que c'est inacceptable de remettre ça au hasard. Il y a toujours une part de hasard. Non, non, mais, mais de le mettre autant au hasard.
1: Mais c'est surtout, tu vois, c'est voilà. la, la première leçon que je, que je, que je retire de, de, voilà, de cette promotion qu'on n'avait jamais suffisamment faite sur mes précédents albums, tu vois, dans cette optique-là, c'est qu'en fait, c'est ça. C'est le réseau local, en fait. C'est le fait l'interaction. Les gens, ils sont réceptifs quand tu leur envoies un CD, quand tu dialogues avec eux, quand tu leur fais écouter quelque chose. Mais il faut y aller, il faut le faire, faut prendre le temps en fait. Et c'est génial ce temps-là, c'est du temps pour faire écouter ton disque à quelqu'un. On l'oublie ça, on attend ce que tu dis, une gagner au loto, qu'un mec écoute ton disque par hasard au milieu des 300 ou
0: 400 qu'il qu va avoir, mais enfin, on est fou. On, ouais, on est, est, on est, moi j'ai une sensation on, ouais. de folie. Ouais. Alors tu <rire> sais quoi, là il est ça fait un peu plus d'une heure qu'on parle et on va, on va faire une semi-fin une, semi une ouais, demi-fin ouais. euh, parce que euh, j'ai bah, un format court et un format long bonus qu'on peut trouver sur Des Histoires en Musique Super. donc on fait une mini-pause et, euh, et on reprend et on continue ensemble en prenant tout le temps du monde Allez, on se retrouve avec Stan Matisse. Et euh, là, on parlait diffusion, on parlait euh, euh, durabilité finalement de nos, de nos vocations de chanteurs euh, et chanteuses. Et justement, en parlant de ça, il euh, y a une vision assez sombre parfois du, du futur. On en parlait euh, à titre euh, intime. Il euh, y a aussi un titre qui s'appelle euh, « Tu devrais avoir honte » qui est une vision assez sombre de sapiens. J'ai un titre qui s'appelle Sapiens dans mon dernier album, L'Âge du milieu, où j'ai un constat de départ assez proche, mais j'essaye d'y mettre de la lumière parce que euh, on se dit. Euh est-ce qu'on peut euh, avancer avec une vision euh, sans, sans vision d'un futur souhaitable mmh. Sachant que tout n'est que croyance. Nous ne savons pas de quoi est fait demain. On, on, est, on est en phase là-dessus. Mmh. On peut avoir des hypothèses, on peut avoir de, de fortes euh, sensations, tu vois, euh, mais ça reste des croyances. Demain, tout peut changer, on ne sait pas. Les, les tendances peuvent s'inverser. Donc, euh, moi, en tout cas, ma croyance, mon choix, c'est d'essayer d'aller vers quelque chose de souhaitable, ne serait-ce que pour le transmettre à mes enfants ou euh, aux gens qui m'entourent. Bon, c'est pas toujours simple. Puis après, il y a un autre facteur aussi, c'est l'artistique. C'est vrai que c'est plus facile, parfois plus facile, d'exprimer des sentiments sombres que de risquer une, une bluette. Quelque chose, tu vois, d'un peu, un peu fade, un peu léger, un peu trop euh, guilleret. Alors qu'il y a des artistes qui ont fait des trucs incroyables en termes de légèreté. Je pense à, à Trenet, je pense à Bourville. Euh, mais c'est casse-gueule. C'est vachement plus dur. Alors, est-ce que toi, c'est une position euh, artistique ou est-ce que alors, on rejoint un petit peu ce qu'on a dit, mais tout à l'heure, mais est-ce que c'est, est-ce que t'as vraiment euh, une vision sombre? Là, je parle du futur, mais de, de l'humanité, c'est un grand mot, mais de nous tous. Comment tu, tu te positionnes là-dessus? alors moi je suis plutôt quelqu'un
1: d'optimiste je te rassure okay. donc je crois pas forcément à tout ce que je raconte dans les chansons <rire> euh, même si bien sûr il y a forcément du, du, du sens du, du, des choses ressenties bien sûr non euh, sur cette chanson en fait il y a deux choses euh, cet album c'est un album un peu de la colère c'est comme ça, ça c'est la synthèse aussi de choses vécues à titre personnel ces dernières années euh, c'est aussi le constat qu'on fait un peu euh, j'allais dire socialement hein, d'années de, 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 difficiles en entre 2018 et 2022, euh, voilà, on a vécu des choses assez incroyables euh, sur le plan collectif. Donc voilà, ça témoigne aussi un peu de ça. Il euh, y a un deuxième... Donc la chanson, évidemment, elle est influencée par cette dureté aussi. Mais il y a un deuxième enjeu aussi. Euh, on, dans mon entourage d'amis, on, on me j'allais dire on me reproche, j'exagère un peu mais on, on, me re, on me fait souvent remarquer que j'écris pas beaucoup de chansons euh, euh, avec des personnages ou des histoires, que je suis tout, souvent un peu dans la, la chronique euh, analytique, narrative ou sociale ce qui me va très bien parce que c'est mon approche un peu des, 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 des relations humaines, donc euh, j'aime bien écrire comme ça, et en fait je me suis dit bon, il faut avoir un peu une vision un peu cinématographique euh, sur cet album quand je vais écrire une chanson sur un sujet eh ben c'est comme un film noir en fait, tu vois. C'est pas parce que tu fais euh, mince Swiss ou taxi driver que euh, t'es euh, dépressif. Même si mon exemple est mauvais, parce que je crois pas que Scorsese était en très bonne forme à cette époque-là. Je, je dis une bêtise là, mais tu vois ce que je veux dire en, en, en intention. En tout cas, moi, je me porte plutôt très bien. Mais je me suis dit bon, voilà. Le point de départ, c'était la lecture du livre d'Histoire euh, de Noah Harari qui s'appelle Sapiens et qui qui ah, retrave. Oui.
0: Même inspiration, voilà. tous les
1: deux. Euh, j'ai lu ça, je ne suis pas très calé en histoire, j'aime pas forcément ça, mais ça m'a éclairé. En fait, je me pose beaucoup de questions sur les, les, rapports, de, les rapports de domination, et notamment les rapports de domination homme-femme. J'ai écrit une chanson là-dessus sur un album précédent, il y en a même une aussi là-dessus. Et en, en lisant beaucoup, j'avais compris que... Enfin, ce que j'ai compris moi, c'est que la relation de domination homme-femme, elle est énormément basée sur la relation de, de violence masculiniste qui n'est pas forcément exclusivement centré sur la femme, mais qui va de l'homme à l'homme aussi. C'est la prédation aussi. Hein. Donc, ça remonte euh, à la préhistoire, cette histoire de, de, de désir de domination. Quoi.
0: Et j'irais même plus loin de l'homme à la nature.
1: Et, et on peut tout à fait l'associer à ça, à ouais, le traumatisme parlé dans de un, la nature. dans tu as un
0: podcast euh, ouais. avec euh, euh, les organisateurs d'un uh -huh. festival qui s'appelle Groseille et Ciboulette. Et en fait, euh, on en arrivait à... A lancé ce mot de domination, mmh. et pour elle, le futur souhaitable, c'est elle imaginait un, un, un monde, elle souhaitait ses voeux, puisque ce ne sont que des croyances, euh, des espoirs, euh, un monde sans domination des hommes sur les femmes, euh, des hommes sur les hommes, mmh. et de l'humanité sur la nature, parce que c'est vraiment fondé. Euh, je crois que notre rapport à la nature est, ouais. est aussi un, 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 un influencé par ce, cette sensation. Et si tu veux, j'ai
1: un peu l'impression que euh, voilà notre rapport au social, même encore aujourd'hui au XXIe siècle, c'est qu'une séquelle voilà, de cette préhistoire-là qui cherche à dominer euh, le voisin d'un côté quoi, qui porte, qui porte, euh, voilà, porte j'allais dire, euh, des signes ostentatoires d'une religion qui est pas la mienne, euh, qui, qui soit euh, féminin alors que moi je suis masculin, euh, qui soit euh, noir alors que moi je suis blanc, tu vois voilà. Donc tout ça ne sont que des alibis selon moi, hein, euh, pour, enfin, il me semble, pour faire valoir une espèce de, de volonté euh, de domination par la, par une forme de violence, qu'elle soit physique, psychologique, morale, etc. Euh, la chanson « Tu devrais avoir honte », elle parle de ça, un peu. Ce que je dis là, c'est aussi un sujet que j'aimerais mieux exploiter dans, dans une autre chanson. Mais l'idée de « Tu devrais avoir honte », c'est de se dire ça, c'est de se dire... C'est comme quand on s'engueule avec quelqu'un, quoi. Après, on se dit « Putain, je suis allé loin quand même, là, j'ai dit un truc trop grave, quoi, ça va pas, quoi. » Ou l'inverse, hein, « Elle m'a dit, il m'a dit un truc trop grave, et il va trop loin, là. » On a un peu honte après, quoi. Donc, je me dis ça, je me dis « Écoute, finalement... » Si, si, si tout ce qu'on met en place c'est qu'une volonté d'écraser l'autre sans s'en rendre compte mais on doit avoir honte quand on, quand on réfléchit un peu à soi-même. Donc il fallait aller au bout de cette histoire, tu vois, comme un petit film noir et à la fin de la chanson il fallait dire que voilà, tout ça nous amènerait à notre perte si on continuait à faire les cons euh, je, chose que je crois peut-être pas tant que ça à titre perso tu vois, je suis quand même, je le redis, un peu optimiste je crois toujours que l'homme peut s'en sortir par un voilà, <rire> éclair lucidité C'est une forme
0: aussi de, de, de choix artistique ouais, euh, ouais. tu es porté par... Euh, ouais. Quelque ouais, ouais. Chose, on sent bien globalement, il y a, y a quelques titres très positifs, enfin positifs, plus mais positifs si, mais un peu dans l'urgence. Il ouais, ouais. euh, mais... y a des
1: respirations
0: en fait. Ouais, mais, ouais, euh, ouais. mais ça je ressens, et là je te fais part de quelque chose qui peut peut-être t'inspirer, je me permets, euh, mmh. j'ai la sensation si tu veux que la subversion a, a changé de camp. Je t'explique. Ah, mais
1: je suis d'accord, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais, je... Il faut être positif, c'est ça la vraie subversion.
0: J'ai cette sensation-là. En fait, si tu veux, moi, mon, le constat que j'ai, c'est que je suis Kurt Cobain, il est au cœur de. Il, il, il boucle les 30 glorieuses. Mm -hmm. C'est-à-dire, on est. Dans... Entre-temps, il y a eu une espèce de bulle qui s'appelle le néolibéralisme. Donc, en fait, on est au cœur d'une société ultra bourgeoise, hyper confortable. Et être rebelle, c'est détruire ce modèle. Aujourd'hui, ouais. c'est un chaos. On est dans un chaos généralisé On a les
1: mêmes j'ai lu un article a pas longtemps là-dessus dans Libération il y a quelqu'un qui vient d'écrire un bouquin qui, qui parle de ça, la société du confort j'ai pas le titre exact ah bah, c'est mais... exactement mot ce que tu viens de dire ah, okay. j'ai pas lu non plus mais j'ai lu un article parlant de ce, de ce livre disant qu'effectivement pour pouvoir espérer des lendemains glorieux il va falloir détruire cette société du confort dans laquelle on s'est habitué c est... C est... alors je
0: dis pas tout à fait ça ouais. je dis non je, je dis pas tout à fait ça je dis que dans une société bourgeoise ou confortable être rebelle c'est détruire ce modèle mais dans une société chaotique dans laquelle on est aujourd'hui mmh, d'accord être rebelle pour moi mmh. pour moi ça n'est que mon avis je te le soumets c'est construire un nouveau modèle ah ouais, c'est construire un futur souhaitable c'est à dire que là c'est pas c'est pas le, on est le, 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 le le grunge le punk c'est vraiment pour moi un mouvement qui est issu d'un excès mmh. de, de repères d'un excès de confort d'un excès de sérénité si tu veux et en disant moi... Je m'en fous de demain, c'est à dire quelles que soient les conséquences, c'est ça raison, le futur. C'est presque
1: confortable comme posture.
0: Alors que là, ce qui est rebelle, ouais, c'est c'est veut dire que c'est l'ado qui se rebelle contre les parents confort. Mais là, quand t'as des parents qu'on je te parle parents sociétés, la société parents qui a démissionné, qui t'emmène dans le mur, d'ailleurs on voit bien la nouvelle génération, ils pensent euh, euh, est-ce que je vais pouvoir avoir un appartement, est-ce que je vais pouvoir avoir un enfin, il y a quelque chose, ils, presque ils sont moi, je vois, j'ai un fils qui a 16 17 ans, euh, enfin qui, a 16 ans, euh, qui, qui me paraît euh, plus euh, ancré mmh. que moi, si tu veux. Et je, je, je me dis, euh, ça, c'est une attitude rebelle de nos jours, bien de ne pas être dans euh, le quoi le, le qu'il quoi qu advienne, tu vois, d'être vraiment, d'être fort, ancré, dans, et, et puis d'avoir le courage de proposer des choses, tu vois. Et, euh, tu, tu sens ça tu, tu sens ce que je veux dire je suis tout à fait d'accord. Sur le plan, je ferais la même analyse
1: sociale, politique. À titre personnel, voilà, je me suis posé la question parce que effectivement, quand j'ai vu que ça allait prendre cette tournure-là, c'est vraiment intentionnel. Et puis, on fait des chansons en fonction de, voilà, moi je crois beaucoup à ça, des émotions traversées. J'ai pas de chansons de stock, tu vois, c'est pas la chanson de d'adolescente en colère que je garde depuis 20 ans pour la sortir maintenant, quoi. C'est le, le résultat de, de ce que j'ai ressenti ces dernières années. Et fallait que ça sorte comme ça. Mais je me suis posé la question quand même de me dire, oh, putain, c'est quand même, c'est facile de, voilà, c'est facile de, d'être dans un, un constat négatif alors que tout le monde se plaint. C'est pas, c'est pas ça qu'il faudrait faire. Bon, j'ai quand même privilégié cette approche-là parce que moi j'en avais besoin, à titre personnel, en tant qu'auteur, en tant que chanteur, c'était cohérent aussi avec cette musique-là. Donc euh, voilà, j'ai retrouvé une, j'ai retrouvé une logique, mais par contre, c'est, je, c'est pas une fin en soi. Et même pour aller, loin, je, je m'interdis déjà décrire des chansons négatives sur un prochain album quoi qu'il qu m'arrive là là c'était quoi cool. c'était
0: c'était totalement c'est totalement cohérent avec cet album oui, avec oui. cette euh, moi c'est une forme pour moi de' de, de crise d'ado de l'âge du milieu quoi c'est à dire tu tu, tu tu retombes dans une espèce d'énergie mmh. euh, instantanée euh, que ce soit dans le son dans les guitares dans les émotions qui traversent tu as envie d'hurler ce que tu ressens dans l'instant je trouve ça cohérent mais là je pensais plus justement à mmh. la suite ah oui clairement. c'est à dire comment tu vas négocier le virage le parti pris il est là, tu... pris, est là tu vois voilà. moi qui aime
1: bien changer d'album en album le cahier des charges du prochain disque mmh. c'est de changer d'approche euh, euh, de vision dans les textes
0: ouais, et je pense ça, que je
1: censurerai euh, tous les partis négatifs ça va être ça mon, mon ouais, ma ouais, contrainte ouais, ouais, ouais. Okay. c'est
0: une forme mais de, de, de j'aime voilà, ouais,
1: bien ça voilà, ça va être mon, mon ça, jeu
0: avec moi-même ça, ça, ouais, ouais, c'est <rire> pas gagné hein. <rire> et, Alors, juste pour boucler sur le sujet du féminin c'est vrai que chez toi, en tout cas, dans ce que moi j'entends, j'ai la sensation que ça serait plutôt euh, la femme, le futur de l'homme. Non, parle moi d'hypathie. Mieux que ça, dans, dans, non, Dans ce dernier album... Alors, excuse-moi, je t'ai ouais, 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 je je trop dirigé. Non, euh, non, non,
1: mais euh, parlons d'hypathie, vas-y. Alors, ouais. est-ce que ouais. ça... Aurait
0: pourrait répondre à cette question, Hypatie.
1: Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'Hypatie, c'est historiquement la première femme euh, respectée par les hommes au nom de son intelligence. C'est ça qui est très important. C'est pas respectée euh, euh, en tant que femme parce qu'elle est jolie ou parce qu'elle euh, a des grandes jambes ou parce qu'elle est forte en sport, tu vois. Euh, ou parce qu'il y a ou un quota. Que, Ouais, voilà. Ouais. <rire> ou parce qu'elle s'occupe bien des gamins. J'en sais rien. Enfin, plein de choses vertueuses et respectables en soi. Mais sur le terrain. Accaparé par les hommes, tu vois, voilà, respecté par les hommes sur un terrain accaparé par les hommes, mais qui, qui, qui du coup le remet en cause, quoi, tu vois, pourquoi ce terrain-là est accaparé par les hommes Parce qu'on l'interdisait aux femmes. Quand on l'autorisait aux femmes, elles étaient aussi compétentes que les hommes sur ce sujet-là. Donc Hypatie enseignait les mathématiques et la philosophie dans l'Antiquité. Elle a été une victime, voilà, de, de, de fanatiques chrétiens lors de, de, de guerres civiles, mais historiquement, voilà, c'est elle le modèle. Et ça dérangeait personne. Tu vois, enfin, ça me met même en colère, quoi. Tout le monde, tout le monde l'acceptait, ça, ça allait très bien. Elle, elle dérangeait personne parce que tout le monde la trouvait compétente. Qu'est-ce qui fait qu'on passe à une, à une situation comme ça Alors bon, c'était un cas isolé, bien sûr. Et là, c'était pas la norme. À une situation où dès qu'il y a une femme compétente, on a l'impression qu'elle vole la place d'un mec, quoi. Tu vois. Euh, bah ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire cette histoire de, 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 de violence et d'égocentrisme, mais qui est à l'œuvre en fait d'un homme à l'autre aussi, quoi. Ouais, de domination. Enfin, ouais. ouais. C'est-à-dire que moi, tu vois, on parlait du, de la sensibilité des musiciens. Euh, moi, je tiens, je tiens beaucoup à ça, mais je, plus parce que je pense que c'est mon caractère avant d'être mon, mon statut. Tu vois, je suis quelqu'un de plutôt euh, je suis, pas, je suis pas masculiniste euh, voilà. j'ai du mal à, à, à prendre du plaisir hein, à écraser les gens ou à avoir envie de le faire quoi. et j'assiste effaré à des situations où je vois les uns écraser les autres ou d'autres m'écraser moi ou dans l'enfance, dans l'adolescence ou à tous les âges hein, ou de voir des personnes âgées aussi méprisées parce qu'on s'en fout, parce qu'ils sont plus rentables tu vois, voilà et ça, ça m'effare complètement, ces espèces de domination non physique tu vois, voilà. et, euh, et je me dis mais c'est ça en fait, c'est l'irrespect le, le, de la sensibilité qui est pas l'apanage des femmes Parce que ça aussi c'est un cliché, ah, la sensibilité c'est les femmes, la violence c'est les hommes, moi je suis un homme, je suis désolé, je suis pas violent euh, je respecte plein de choses et j'aimerais qu'on respecte, qu respecte ma sensibilité donc tu vois, l'avenir c'est pas forcément la femme, l'avenir c'est la, le, respect, le respect on dit ça, c'est une expression quoi, le respect de toutes les sensibilités Bon ben bah voilà, le respect des, des gens sensibles quoi. C'est pas une tare d'être sensible, surtout pour un homme quoi. Tu vois, ça peut aussi être connoté, ça l'a été dans le temps. Les femmes sont pas inférieures aux hommes sous prétexte qu'elles sont sensibles et pas virilistes. Puis une femme viriliste, euh, c'est abominable quoi tu vois moi je préfère un homme sensible qu'une femme viriliste tu vois ce que je veux dire c'est pas l'homme et la femme le problème c'est l'attitude en fait
0: ouais, et puis voilà. peut-être que dans le monde qui nous attend dans le monde qui nous attend la, la, tu vois on repart de futur souhaitable le fait d'être sensible à l'inspiration d'être créatif là on parle ouais. plus de femme ou d'homme hein, mais, mais de ça cette le... valeur c'est ça l'idée en fait. euh, sera dans un monde flu... liquide qui change mm -hmm. bien vite euh, ça sera peut-être une valeur cardinale mm -hmm. donc euh, J'entends que c'est ce que tu as voulu dire. Et euh... oui, et dans cette chanson, tu vois, à la fin, je cite
1: tout, enfin, toute une série de femmes qui ont marqué l'histoire par leur, justement par des caractéristiques qu'on a tendance à attribuer aux hommes. Voilà, la, la, en l'occurrence, l'intelligence, la culture, euh, l'art. Euh, tu vois, voilà, euh, on, on se dit historiquement, ah ouais, mais il n'y a pas eu beaucoup de femmes écrivains avant le XXe siècle ou de femmes philosophes avant. Le... Bah ouais, parce qu'elles n'avaient juste pas le droit d'écrire, quoi. Euh, ou pas, tu vois donc il y en a plus maintenant parce que les mœurs s'ouvrent de femmes cinéastes euh, voilà ou de femmes chanteuses quoi tu vois euh, voilà donc euh, c'est parti de là au début je voulais tu vois faire une chanson sur Patti Smith <rire> parce que je me suis dit tiens elle elle marque bien quand même quelque chose de voilà de, de rebelle aussi par rapport à une époque que j'aime beaucoup tu vois les années 70 à New York et puis, en remontant un peu sur, dans la liste des, des historiques, on va dire, je me suis dit, mais non, la première qui a marqué l'histoire, c'est cette femme-là, Hypatie, donc il faut que ce soit elle qui soit mise en avant.
0: Oui, puis on est, on est tous issus d'une maman euh, préhistorique, mm -hmm. euh, je, je crois. Alors, on en retrouve toujours un plus ancien <rire> ou une plus ancienne, mais c'est intéressant, africaine femmes, ouais. euh, voilà donc ouais. ça, 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 ça met aussi en perspective. Moi, moi, je suis assez d'accord avec ça. Je crois que j'ai beaucoup exploré ça dans mon album. Je crois qu'il faut rééquilibrer un petit peu les les sensibilités. Bien sûr. Et en effet, archaïquement, euh, ce n'est plus vrai du tout. Mais archaïquement, il y avait cette cette notion de, de 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 sensibilité attribuée à des sexes, si tu veux, que, qui aujourd'hui ne sont plus liés à nos sexes physiques. Euh, mais en tout cas, il y a un rééquilibre à trouver dans euh, le soin, dans la sensibilité euh, et euh, je dis bien rééquilibrage, mmh. c'est pour ça qu'en effet c'était une question provocatrice et bien évidemment que la femme n'est pas l'avenir de l'homme parce que je trouve que c'est dans la voie du milieu euh, qu'on qu va pouvoir, euh, bah, tel des funambules, trouver le bon équilibre <rire> et c'est moi, j'espère ça de, de mes voeux et je, je, je trouve qu'on le partage. Mmh. J'ai eu du plaisir à écouter tes titres qui, qui parlent de ça. Euh, J'aimerais maintenant qu'on qu parle de ta casquette de producteur. Donc là, on va prendre un tout petit peu de distance par rapport à tes projets personnels euh, parce que euh, là, on est vraiment dans quelque chose que, qui, qui nous réunit, je dirais. Oui à part notre passion pour la musique dont on parle depuis une heure et plein de choses on a vu des inspirations euh, ouais. des plein plein de points qui nous qui nous sur les, sur lesquels on vraiment on, on, on est en phase mais là sur je dirais l'organisation la vision du métier euh, ton travail de producteur est très dans la logique euh, do it yourself parce que moi voilà excuse my friend non, attends, que ça, je, veux, je voulais voulais poser une question sur l'anglais aussi euh, mais on, on a, parce que tu as, as, as pas mal de d'expressions en anglais, dis-moi juste pourquoi, est-ce que tu, 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 tu parles super bien you speak very well English euh, ah euh, non. Stan non. Non. Ah non, non donc, tu vois c'est un côté bilingue qui est, qui est hyper
1: mais non, non, tu te laisses abuser par <rire> par, par Dieu, non, non, excuse, alors c'est le paradoxe, moi je, je n'écris qu'en français d'abord parce que je suis incapable d'écrire en anglais et je tiens à écrire mes propres textes donc c'est ça la vraie raison, et à l'usage mais là je vais rentrer dans un, une, une analyse trop longue, alors on, on en parlera plus tard, mais euh, je, je crois fermement à l'idée qu'il faut revendiquer la langue française, euh, non pas par, euh, par choix politique, mais parce que c'est celle qui nous permet d'exprimer ce qu'on ressent. Et justement, ça fait partie de cette fameuse liberté des artistes. Euh, le but n'est pas de mimer euh, les artistes qui, qui, qui chantent en anglais sans savoir de ce qu'ils racontent, mais d'essayer de raconter des choses qui ont du sens. C'est notre avantage en tant qu'artiste indépendant. Donc moi, je mets un point d'honneur à ne chanter qu'en français et à écrire en français. Et cette chanson « Excuse my French » qui porte un titre anglais, elle voulait parler, enfin, je voulais parler de ça au début, de l'idée de la revendication de la langue française. Alors, ça a fini par parler d'autre chose, mais le excuse my French qu'emploient les Anglais lorsqu'ils disent un gros mot, lorsqu'ils disent une vérité, hein, c'est ça le, la nature de cette expression, une vérité qui, qui, qui est un peu gênante, c'est la, la, la congruence avec la franchise. Voilà. Le French, c'est la franchise. Donc, donc, cette histoire de franchise, tu vois, ça rejoint l'idée d'employer de, le langage, la langue qu'on maîtrise pour dire exactement ce qu'on pense. Moi, si j'écris en anglais, je ne peux pas dire ce que je pense parce que je ne sais pas le formuler. Voilà, je ne sais pas mettre en place les outils pour dire le fond de ma pensée. Excellent Excuse my Frenchies. Et donc, le, pa le paradoxe, c'est que du coup, <rire> le titre est en anglais, ce qui est quand même le con. Mais je n'emploie pas d'anglais dans d'autres euh, textes. Je cite la phrase de Neil Young dans la chanson Kurt, mais ça, c'est pas de moi. « It's better to burn out than to fade away ». Donc ça, je me suis permis. Et puis, euh, puis euh, c'est tout J'emploie pas trop de langage anglais en général.
0: Non, non, mais c'est. D'ailleurs, je, je trouve que ce titre est. C'est euh, une excellente idée de refrain. Je trouve que c'est efficace. Je trouve que justement, ça vient ancrer euh, ce texte que, extrêmement direct que ouais. tu as dans les couplets. Je trouve vraiment très, très bien réussi. Et on n'est pas des ayatollahs du français. Euh, si, non, mais tu vois ce que je veux dire Si ça sert le propos artistique, ouais. et c'est le cas, c'est génial. Quoi. Bravo. Ah, Moi, je voulais dire bravo pour ce titre. Pour, pour le titre. Pour la chanson, pour le clip, ce qui ouvre l'album. Ouais, ouais. La première fois que j'ai vu le clip, je me suis dit, waouh, bien joué quoi. Ouais, j'en suis bien content, merci. Ouais, ouais. Vraiment bien joué, donc c'est une bonne, bonne entrée en matière. Oui, oui, oui Excellent un un bon, très bonne amateur. synthèse du disque quoi. Ouais. Ouais. Bon, bah du coup, on, il fallait qu'on le dise, ouais. mais reparlons de cette casquette. La casquette. Ca, ce casse-tête. <rire> <Ouais, rire> ouais, s'en est casque... un aussi dans, <rire> dans ce métier. Hein. <rire> <rire> c'est un lapsus révélateur. Exactement. Cette casquette de producteur. Je disais, ça nous rapproche parce que c'est très, très là dans la logique d'artiste entrepreneur, de, de vraiment où là, pour le coup, euh, tu n'attends pas euh, quiconque, tu n'attends mm -hmm. personne, tu mm -hmm. fais ce que tu as à faire euh, et c'est euh, en plus ancré dans du quotidien, dans du réel. Donc euh, ça nous parle, nous, ici, à la compagnie des histoires en musique. Parmi tous ces projets, il y a un projet, on va commencer par celui-là, mais qui s'appelle Cine Song et là ça incarne encore mieux ce qu'on aime nous pousser dans la compagnie des histoires en musique parce qu'il y a un concept c'est donc des chansons qui ont été des, des chansons qui ont illustré des, des scènes de cinéma soit des génériques, soit des scènes mmh. euh, que tu as proposées en reprise à des artistes euh, de faire leur propre interprétation avec leur propre univers à des artistes de la région je dirais, mmh. à la région, euh, de notre région Auvergne-Rhône-Alpes donc c'est coopératif c'est créatif, c'est multiculturel multidisciplinaire, c'est aussi grand public. Et ça, tu vois, c'est toutes les valeurs que mmh. nous on, on véhicule et qui nous permettent d'exister sans euh, médias. Et c'est presque un objectif je dirais parce que ben, tout à fait. Le problème des ou médias ben. centralisés excuse moi ouais, ouais, je précise parce que les, les médias euh, décentralisés comme les radios locales ouais, ouais. les podcasts ils font un travail formidable aussi pour ça mais hum. sur, ils font un super travail parfois de meilleure qualité et puis surtout ils sont, ils sont, ils sont un peu plus accessibles le rapport offre-demande et comme je disais tout à l'heure est plus favorable, et donc on peut faire une relation plus durable. Donc c'est pour ça que c'est ces circuits-là de promotion qu'il faut essayer de diffuser. Je t'entendais bien ce que tu disais sur tous les, les, aussi les réseaux sociaux, mais pour moi c'est une goutte d'eau dans l'océan, c'est très compliqué oui. d'émerger en milieu de... Alors il y en a qui font ça très bien. Bon, c'est un métier, je dirais. C'est un métier. Moi, moi, en tout cas, c'est pas le nôtre dans, dans notre compagnie. Euh, alors, pa parle-nous de ton écosystème musical plus largement, si tu prends un peu de distance par rapport à, à ton projet personnel. Mmh. Ciné-song, commence par là si tu veux.
1: Ouais, bah, plus globalement, tu sais, c'est arrivé un peu par hasard l'idée de, de fonder Stardust avec, avec une bande de copains qui travaillaient sur, sur les à côté de mon projet artistique, c'est-à-dire la promo, le booking, l'accompagnement. Un jour, on s'est retrouvés avec un artiste qui avait envie de faire un EP et puis on s'est dit bah, on, va, on va faire la même chose que ce qu'on fait quand c'est pour moi, voilà, on va mettre à disposition nos compétences et puis on va, on va le faire, ça va bien se passer quoi. Et, euh, et en fait on s'est rendu compte oui qu'on pouvait tout à fait euh, établir un circuit permettant de mettre le pied à l'étrier à des jeunes artistes, donc au départ Stardust c'était ça, c'était euh, faire vivre les premières expériences à des artistes euh, débutants euh, pour les orienter vers euh, voilà, des travails d'enregistrement ou en studio ou en home studio des visuels avec clips, euh, la promotion et puis des séries de concerts, voilà, pour, pour mettre le pied à l'étrier afin que les artistes puissent se structurer et être après capables de, bah, de passer euh, un échelon euh, euh, supérieur ou, ou poursuivre avec d'autres structures dédiées. C'est pour ça qu'on n'est pas un label, tu vois, on est vraiment une agence d'accompagnement qui travaille sur des missions courtes, six mois à un an. Et après, euh, on ne s'occupe plus des artistes, en fait. On a des missions pour les aider à voilà, acquérir de l'expérience, se frotter au milieu... Et après, pouvoir continuer. Ça, c'est important. Et puis, au milieu de tout ça, là, je te fais un peu l'historique, mais on a été sollicité un jour par, euh, par un groupe lyonnais euh, et, on euh, voilà, et qui, qui a permis d'engager de, 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 un projet qui ne ressemblait pas à ce qu'on faisait à l'époque, qui était le projet hommage à Hubert Mounier et l'affaire Louis Trio. Donc, un projet très collectif, très collégial. Bon voilà, Je passe rapidement dessus. Qui nous a amené en fait, à solliciter euh, toute une bande de, de chanteurs et d'artistes de la région lyonnaise en vue de cet hommage-là, qui est sorti donc, en, en fin 2019. Et on a pris un plaisir extraordinaire à travailler en collectivité, voilà, à, à, à fusionner tous nos savoir-faire. Euh, C'était fantastique à tous les niveaux, artistique, euh, promotionnel, organisationnel. On, on a grandi d'un coup, on a fait des pas de géant, voilà. on a fini par l'organisation d'un concert au Transborder, sold out dans la grande salle. Les fans étaient ravis, les artistes étaient ravis, on a accompli euh, tu vois, notre mission sur tous les tableaux en étant surpris d'avoir assuré voilà, un peu sur le fil du rasoir comme on disait tout à l'heure et on s'est dit mais on ne peut pas s'arrêter là ça, on, a, on a réussi à le faire il faut qu'on arrive maintenant à retrouver ce genre de, de projet pour à nouveau vivre des expériences fortes moi je crois que c'est vraiment ça le conducteur tu vois. et puis aussi pour pérenniser des, des, des choses qui euh, qui ont de la valeur, quoi. C'est ce dont tu parlais, c'est-à-dire que voilà, mettre en, des artistes en relation, créer du réseau, faire des propositions originales, avoir des concepts, euh, créer des partenariats, faire travailler les médias locaux. Mais c'est génial en fait de faire ça. Et, et voilà, je le disais tout à l'heure, même moi je me reproche de ne pas l'avoir assez fait pour moi. Mais alors là maintenant, tu vois qu'on a un outil comme ça, il faut, on ne peut pas ne pas le faire. Donc on a travaillé sur euh, sur euh, de nouveaux concepts et on est voilà, on a eu l'idée de créer un hommage au cinéma via l'Institut Lumière et le Festival Lumière qui a lieu tous les ans à Lyon au mois d'octobre. Et donc on a créé effectivement ce projet-là, Cine Song, qui est un album de reprise de chansons de films français euh, en plusieurs volumes. Donc le volume 1 est sorti l'année dernière, le 2 sortira en octobre l'année prochaine. Et euh, effectivement, voilà un, ce sont des projets extrêmement vertueux. Voilà. Donc après, évidemment, il faut qu'on ait euh, les reins suffisamment solides pour pouvoir leur donner une amplitude scénique, pour pouvoir en parler dans dans les médias locaux et puis euh, même nationaux aussi qui soutiennent les, les projets indépendants. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Ça permet de voilà de faire plein de rencontres.
0: Et c'est ça. Et, et, et du coup. Euh il y a tout de suite une, une volonté, une possibilité, un potentiel de, de transcrire ça sur scène mmh. euh, parce que tout de suite, immédiatement, on voit, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a plusieurs disciplines qui se mm -hmm. rencontrent déjà, qui pourraient se rencontrer. Il y a la possibilité de faire euh, ces chansons euh, euh, avec euh, peut-être du ciné-concert, des images ouais, projetées, des extraits, mm. des bandes-annonces, des montages vidéo, des, des films, euh, des reprises euh, avec des acteurs euh, de certaines scènes. Tout à fait. Euh, mm. euh, comment tu pourrais... Euh pousser ça sur scène et en faire une tournée ça, ça vaudrait et, que, et le problème aussi c'est que la co collégialité euh, sur scène ça, ça peut être une limite aussi parce que est-ce que tu as réfléchi comment tu pourrais chanter ces chansons qui ont été chantées par plein d'artistes de mmh. la région
1: oui oui alors c'est vrai que ça fait un peu l'effet poupée russe euh, on n'a pas pu euh, aller au bout de cette idée de, de représentation scénique euh, parce que dans un premier temps l'idée était simplement de, de chanter les chansons d'un répertoire mais on s'est rendu compte que c'était peut-être un peu limitant sur un Projet comme Cine Song et qui pouvait enfin, il était nécessaire d'avoir une, une d'être plus ambitieux, c'est-à-dire d'avoir une vraie scénographie ou alors des images de, de, de scènes en relation avec les chansons chantées, euh, voire même comme tu l'as dit, peut-être de jouer les scènes. Bon, tout un travail qui va au-delà en fait du, de, du concert au sens ordinaire du terme. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Après, évidemment, les artistes euh, euh, qu'on sollicite. Lyonnais ou de la région Auvergne-Rhône-Alpes ils ont aussi leur propre euh, carrière hein, leur bout de chemin donc ils peuvent pas s'engager sur des projets de tournée euh, à long terme
0: euh, po, 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 po. Hum? non
1: tu crois pas es moins sceptique que moi ouais, là dessus ouais, alors là non, ça, ça
0: serait certainement pas pour moi le point limitant ah, hein. ouais. bah, si tu proposes 25 dates à n'importe quel artiste tu crois qu'il va te dire non bah, il faudrait hum. qu'ils qu qu ah, bah, alors là, dis moi j'ai jamais un désert... silence euh, évocateur là ouais ah. je te... non non je, je pense pas que ça serait le point limitant je veux dire si euh, non non je pense pas du tout que ça serait un point limitant il y en a d'autres pour moi mais celui-là n'en est pas un quoi qu'il en soit ouais. euh... <rire> il, il apparaît indispensable en
1: fait ce projet Cinesong c'est marrant parce que il il a d'un côté, il a moins bien marché que les projets hommages très emblématiques qu'on a fait sur Hubert l'affaire Louis Trio, et puis Aura euh, M. Murat, voilà, qui est un autre projet hommage à Jean-Louis Murat, qui a eu un très très joli écho euh, même au National. Là. Euh, et en même temps, il marche mieux parce que... enfin, il, il est plus évocateur parce qu'il y a un vrai concept fort, très pérenne, euh, quelque chose de très artistique, avec de multiples facettes, et qui est parti pour euh, avoir une existence au long cours. Voilà, je parlais d'un volume 2 en fait on peut décliner des volumes musicalement à l'infini et en termes de création, spectacle on peut aller très loin dans des choses intéressantes donc euh, ce projet là il, voilà, il, va, il va mûrir on a même un projet, euh, peut-être, enfin, euh, voilà, peut-être un peu même au national, en, sur un album, hein, avec des guests. Euh, tu vois, donc, donc, on est en pleine émulation encore. On a, on, on, on s'en est voulu un peu avec l'équipe, avec l'équipe de, de, pas euh, vite aller sur scène après le volume 1. Bon, mais c'est pas grave. On a quatre, 5 ans devant nous et l'idée, c'est d'arriver à
0: faire un, un, une belle création scénique mmh. en fait plutôt ouais. que de, faire,
1: de partir tout de suite n'importe comment
0: ouais puis tu sais nous on dit souvent avec Romain lateltin donc mmh. mon, mon collaborateur coopérant co-ami co-tout tout, <rire> euh, dans la compagnie des histoires en musique euh, nous ne vivons pas au temps de l'actualité au stade où ça. nous on est ouais, oui. euh, au niveau donc de concerts de logique locale et proximité on n'est pas dans cette folie de l'actualité qui euh, nous aspire nous tire nous pousse nous fait faire des choses trop rapidement donc si tu veux là pour moi ça pas un problème du tout oui, et vrai. en plus j'aurais même tendance à dire que pour moi c'est un projet qui partirait presque du spectacle euh, parce que contrairement à tu prends tu, tu parlais de l'album reprise de Murat c'est Jean-Louis Murat euh, donc c'est des, des chansons qui sont euh, voilà portées par euh, une euh, une star, des chansons, il y a eu énormément de tubes. Ça parle, le concept, c'est Murat. Bon. Euh, donc, c'est de la musique enregistrée. Oui, oui, bien il, sûr. C'est de la musique audio. Moi, j'ai vu Murat sur scène. Bon, euh, euh, heureusement qu'on écoute ses chansons avant, en hein, enregistrée, hein, parce que c'est un mec talentueux. Mais enfin, je veux dire, c'est pas non plus. Euh, il faut tomber sur un bonjour. Euh, bon, c'est un grand artiste. En tout cas, un artiste très connu. Et, 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 et je sais qu'il y a plein de fans. Moi, je suis pas trop fan, mais Romain est hyper fan tous les gens qui ont participé sont hyper fans. Donc, euh, euh, c'est pas, pas le sujet, en fait. Ce que je veux dire par Cine Song, c'est que là, je pense que c'est vraiment un projet qui peut partir du live et... Que, euh, le disque sera un prolongement aussi, de, mmh. de, de ce moment live, c'est-à-dire par exemple tu fais un live bien travaillé, tu vois vraiment où il se passe quelque chose euh, et ensuite tu, tu, tu peux vendre dans la foulée le, le, le disque oui, sur, et, mmh. et là tu en vendras mais mmh. tu, tu en vendras plus que tu peux imaginer, tu sais très bien mmh. et, oui. euh, et là le disque devient une conséquence plus qu'une une, 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 une cause quoi, ouais, si tu veux ouais. et, 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 et après le disque euh, va retravailler euh, faire un, un 360 pour revenir jusqu'à la scène faciliter le bouche-oreille à -oreille. donc nous c'est tout ce qu'on promeut tu vois dans la compagnie des histoires en musique et c'est là où je te dis je euh, je renifle cette, mmh. cette, 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 cette possibilité il bon, y a
1: des choses à faire donc il y a ah, des ouais. choses
0: à faire après faut dealer aussi avec les droits d'auteur des choses comme ça je ah, sais bah, ça
1: pas. si oui, oui. à partir du moment où on fait des enregistrements phonographiques euh, ouais, les mais droits je sont parlais pour les images ah pour les images aussi. oui oui
0: bah, c'est la même chose mais, ça se... Ouais, mais ça, oh, se ça se ça se deal voilà, exactement. Bon, il y a un truc en tout cas, voilà, qui, qui est à pousser et que tu es, que vous avez euh, insufflé, insufflé, si tu ouais, veux, ouais. et qu'il faut, euh, il faut souffler sur l'étincelle pour que Mais ça fasse à un, un grand feu, un grand feu de joie. Euh, écoute, on est à la fin, on a pris pas mal de temps, on a pris le temps qu'on <rire> est voulait hein, On va faire deux, deux parties, je ferai deux parties. Moi, j'ai décidé de ne plus euh, me contraindre en termes de temps tant que mes invités ne partent pas en courant. Euh, je continue. Euh, non, mais on est bavards tous les deux. Et puis voilà, on est, on est, on est très complices. Donc il ouais. euh, y avait plein de choses à dire. Merci beaucoup Stan. En tout cas, je suis euh, content d'avoir poursuivi cette causerie qu'on a initiée dans cette soirée chant il n'y euh, avait pas de chanteuse durable il faut absolument remédier à ça euh, ce soir là, donc c'était il y a quelques semaines sur les pentes raides de la Croix-Rousse et là on l'a poursuivi un peu en pente douce à l'heure du café et de la sieste cher à notre compagnie des histoires <rire> en euh, voilà j'aimerais pour finir te laisser le mot de la fin
1: ah ah. Eh ben écoute, moi j'allais d'abord te remercier aussi parce que c'est toujours extrêmement agréable de voilà de mener des, des on va dire dire des interviews mais qui sont pas des interviews justement qui sont de vrais échanges euh, de personne à personne. Euh, tu vois ça aussi ça fait aussi partie de des choses un peu atypiques. De, de, que je constate parfois qui est l'idée de singer, singer comme font les gens connus tu vois dans les interviews parfois j'ai affaire à des gens qui n'ont pas écouté mon disque puis qui font semblant de s'y intéresser parce qu'il faut faire semblant de faire une interview d'un un un faux chanteur en étant un faux journaliste tu vois mais à quoi bon, quoi, autant rester chez soi enfin, si, si c'est pour faire ça euh, ne le faisons pas quoi. et l'avantage je, 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 voilà, je reviens encore une fois là-dessus l'avantage c'est qu'on a le temps le temps tu le prends toi, tu me l'offres et la qualité des, des, des échanges qu'on a voilà, elle, elle est dépendante bah, de moi si je ne dis pas trop de bêtises mais aussi des questions que tu me poses et de, de la façon dont tu rebondis et, et voilà je te remercie infiniment de, de m'avoir proposé ce, cet échange là parce que ça me fait réfléchir, ça me permet, je l'espère, d'avoir dit des choses plus intéressantes <rire> aussi. Et puis, ben, humainement, c'est beaucoup plus agréable à vivre. Donc euh, voilà, c'est ce rapport de... En fait, c'est peut-être ça, je vais peut-être finir là-dessus. C'est la, la question de la sincérité, quoi. En fait, c'est un enjeu assez crucial, quoi. Tu vois, euh, je discutais récemment là, avec quelqu'un, par... avec un, un ami qui est scientifique, tu vois. Donc, on parlait de la vérité, de chercher la vérité, tout ça. Il est mathématicien, tu vois. Il, pour nous, les scientifiques, la vérité, c'est crucial, tu vois. C'est un enjeu, on... voilà en fait, en bon, discutant comme ça à bah, bâton bah, rompu, je me suis dit, mais même dans les relations humaines en fait, même quand on n'en parle jamais entre, entre amis ou en, euh, avec les personnes qu'on aime euh, mais le critère de vérité il est ultime, ça ne s'appelle pas la vérité, ça s'appelle la sincérité, quoi. si mon meilleur ami n'est pas sincère avec moi, c'est plus mon meilleur ami quoi. Euh, bon pareil avec ma femme, avec mes enfants avec mes parents, avec ceci si, ou avec ça bon et euh, en fait finalement je, je me demande si ce n'est pas partout c'est si on est dans une sensation où on n'a pas de sincérité avec autrui, on est dans un rapport plastique quoi euh... enfin fake quoi tu vois voilà euh... donc ça c'est un truc auquel je réfléchis beaucoup en ce moment là voilà cette histoire de la sincérité mais ça corrobore aussi beaucoup de ce que j'ai raconté tu vois c'est marrant parce que j'ai l'impression que ce que j'ai écrit dans le disque me fait réfléchir après et c'est super en fait parce que d'habitude tu réfléchis avant t'écris tes chansons et puis c'est bon t'as as compris ça arrive aussi sur plein de chansons mais j'ai l'impression que cet album me fait réfléchir aux conséquences de ce que j'ai écrit. Je trouve ça super intéressant pour moi parce que j'aime bien réfléchir aussi et essayer de comprendre ce qui se passe autour de moi. Quoi, tu vois, voilà. Donc je te remercie de cet échange sincère.
0: C'était Chanteur Durable.